Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la naturaleza del software. En esta oportunidad, el invitado eh, es un gran amigo, eh, una persona que espero que conozcamos su, su aventura en la que está uh, ahora eh, metido de pleno ahí, dándolo todo, como dice la mala gente, dándolo todo, sino para qué. Eh, una persona que migró desde, desde el mundo de la academia hacia el emprendimiento, vamos a aprender harto de eso, alguien que he tenido la oportunidad de compartir en distintas instancias, incluso hasta me hizo clases en algún momento, y a veces de que es más joven que yo, pero eso después lo podemos explicar por qué se dio esa situación. Eh, además, eh, voy, a, voy a partir contando una, una anécdota introducir también lo que está haciendo ahora nuestro amigo. Eh, el año pasado sufrí una lesión en, en el brazo y tuve que ir al doctor, obviamente, y después hacer una serie de sesiones de terapia. Y me llamó la atención que me llegaban unos mails y, y, y un mensaje. No, no puedo recordar un mensaje de, de una señorita muy amable que me recordaba que tenía que ir y retomar mi sesiones al otro día y tenía que confirmar. ¿Ya? Yo siempre he sido bien crítico de los famosos chatbots, pero en este caso nunca sospeché que, que pudiera ser una máquina la que había de chat, porque uno las la pilla inmediatamente porque siempre se llaman Claudia, ¿ya? María, porque todos terminan en IA. ¿ya? Entonces uno se da cuenta ahí cuando son, son, son poco pillos los, los que crean los chatbots. Y, y en un momento me dio la edad de aceptar contacto porque dije, bueno, esta señorita quizá está ahí trabajando y se dio la molestia y, y le, le contestaba. Y me respondió de una manera bastante amable, así que después cuando yo confirmaba, no, no confirmaba de una manera amable también. Y creo que eso es el éxito del producto, de uno de los productos que, que desarrolla nuestro amigo, que es Jorge Pérez. Eh, ¿Tú eres CTO o CEO de...? Sí, no, soy, no, tengo, no tengo un cargo, no soy CTO, no soy CEO, ahora estoy en venta, antes estuve en Customer Success, antes estuve en Inteligencia Artificial, como he pasado por toda la área. Bueno, entonces el señor Corales de Cero AI, <ríe> Jorge Pérez, no, eh, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias Eduardo. Y me, me emociona que, te haya, que, que no te haya... Y te ha gustado el, el, los recordadores que te hicimos. Mm. Un, poco, un poco muestra lo que, lo que queremos lograr. O sea, lo que queremos lograr es nunca, nunca engañar a la gente, sino que, que se no. sienta cercano, que se sienta que lo estáis tratando de, de tratando bien, que estáis dándole una ayuda, no, no, no lo estáis molestando, estáis tratando de recordarle que lleguen a la hora, etc. ¿sí? Ahí te voy a contar un poquito lo que estamos haciendo en los hospitales. Sí. Estamos partiendo un poquito al revés, eh, quizás, porque normalmente en este programa siempre partimos conociendo a la persona primero, pero pero quería contar esa anécdota y lo vamos a contar un poco, quizás partiendo de la empresa en que está Jorge, hoy en día que se llama 0AI, 0.ai, lo pueden buscar en internet, 0.ai. Eh, el, el, el nombre les indica que hay algo de inteligencia artificial y claramente hay ahí inteligencia artificial, eh, pero bien aplicada y aplicada a resolver un problema específico. Por el momento, supongo que... Eh, a lo mejor en el futuro pueden pivotear o hacer otro tipo de cosas, pero cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hace Cero ahí? 
¿A qué se dedica? Cero ahí, sí, cero ahí lo que hace, de hecho, cero, si le decimos para, más, sí. más fácil. Yeah. Para lo, para lo, cero para más fácil. Yeah. Cero lo que hace ayuda a, lo, a los hospitales y a las clínicas a atender a más pacientes y a perder menos cita. El, el, el medio traumático que posiblemente en el, en el sector público es más, es más grave, que el, el 20%, a veces hasta el 25% de las citas se pierden porque los pacientes no llegan. ¿no? Y, y, y eso implica como un montón de problemas. O sea, y, y de ahí tú puedes empezar a ver que, que si bien estamos como acostumbrados a decir que, en el, que lo que necesitamos son más hospitales, más especialistas, más camas, más box. Sí, eso es verdad. Pero también hay un tema de coordinación y de optimización que te podría ayudar. Pues si tú no perdieras ese 20% de citas en un hospital público, entonces un 20% más de pacientes que podías atender en la lista de espera. Entonces, nuestra visión es que lo que queremos es coordinar bien eh, la atención de los pacientes en hospitales y clínicas eh, y así lo ayudamos a atender a más pacientes. Ese, esa, es la, esa es la idea. Sí, nos aseguramos de que los pacientes lleguen a la cita, lleguen a la hora, lleguen preparados eh, cuando me metí en esto, yo no podía creer que la razón más grande por la que los pacientes no asistían, al menos la que declaraban, era porque se les había olvidado la cita. ¿Sí? Pero ahora que estoy muy metido en esto, lo vivo, lo vivo a diario. Así de verdad que la gente como que se olvida. A veces se olvida un poquito si es dentista, de repente como que te dan ganas de olvidarte. Pero, pero tratamos de que eso no ocurra y de ahí hacemos hartas cosas más. Esa es como la parte, la parte inicial. Pero la idea es como aumentar el acceso a la salud, permitiéndole a los hospitales y a las clínicas atender a más pacientes coordinando mejor la atención. Perfecto, perfecto. Es, es un tema súper importante que eh, estás diciendo, ¿eh? porque no solamente un impacto, claramente hay un impacto en el sector privado, en las clínicas privadas, que quieren optimizar al máximo la atención, sino que el potencial de ayudar al sector público también es interesante, y quizá eso también a ti te motiva, entiendo que estás muy metido en eso en el último tiempo. Motivado, motivado sí, sí, el, en, en, en mi, mi rol en este momento, mi rol es, es, es más, está casi 80% dedicado a, a contactos con hospitales, al sector público de salud en Chile. Perfecto, perfecto. Y, a ver, va, vamos al principio. ¿Quién, ¿Quién es Jorge Pérez? Dale. Eh, 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 tengo que contar algo, una, una anécdota que te, te hizo medio famoso en el mundillo tech aquí en Chile, fue el hecho de que tú eras el dueño de Pérez, arroba Pérez. Y ahí, ahí hay una anécdota que, que podría partir contando, pero, pero tú, 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 tu background eh, obviamente fue muchos años en la, en la academia, entonces cuéntanos un poco cómo, cómo te desarrollaste profesionalmente. Y después podemos contar la historia de cómo llegaste a, a cero y, y te saltaste al mundo del emprendimiento. Sí, mi, mi mayor experiencia es, es como científico. O sea, yo, yo soy, así ahora soy emprendedor, pero quizás emprendedor es menos, como, está menos definido que ser científico. Eso, eso es lo que soy originalmente. ¿sí? Como mi carrera en la ciencia estuve eh, más de, pueden ser, a ver, 15 años tal vez, eh, ejerciendo como científico, lo que hace un científico, que hacer ciencia, buscar descubrimiento, ponerlo en un paper y después presentarlo frente a otros científicos para ver si es, que, si es que compran o no compran la idea y luego tratar de construir desde ahí. Eh, y, y Hice un doctorado, trabajé en la Universidad Católica, en la Universidad de Talca, en la Universidad de Chile donde estuve más años como académico, en la Universidad Católica donde estuve más años como estudiante como están más o menos, la, la, la Chile finalmente le, le ganó la cantidad de años, pero estaban casi a la par. Eh, entonces, de, de ahí, ese es mi, ese es mi background. Eh, no sé si, no sé qué, qué, qué se usa en aquí. Qué, ¿En qué te, eh, te especializaste? Mi, mi doctorado es en, en datos. ¿sí? 
pero más, es como en la parte más fundamental de los datos y del manejo de los datos. Si voy muy, mucho más a lo específico, mi tesis de doctorado tenía que ver con integración de datos. Ya. Que, que, ya. que es como el 80, posiblemente el 90% de los problemas que tenemos que resolver en cero todos los días. Como alguien por ahí decía que, que toda la, todos los SaaS, todos los software SaaS, son 90% hacer integraciones, 10% hacer otra cosa que es lo que hace espe específicamente tu SaaS. Entonces, mi, 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 mi tesis de doctorado tiene que ver con integración de datos, eh, integración virtual de datos y, y lenguajes que tú podrías usar para poder definir estas integraciones, pero muy, muy sesgado a la parte teórica. Eh, lo que hacíamos, lo que, lo, mi, mi tesis tiene que ver con lenguajes lógicos y el análisis de esos lenguajes lógicos para poder hacer integración de datos. Pero está en el área como de datos, lógica, ese es como la, mi, el área fuerte en donde me especialicé y de ahí me fui moviendo un poquito más a de lógica, un poquito más a los, a los temas más modernos, que son como tipo Deep Learning en LBA, y les puedo contar después cómo, por, cómo llegué a eso. Cuéntanos un poco cómo llegaste, cuál fue tu primer computador. Que... La, la verdad es que partir? yo, la primera experiencia que tuve fue cuando fui a la casa de un amigo, obviamente existía el Atari, y, y la gente jugaba el Atari, yo, yo tenía un Atari, incluso el Atari, no el 800, el Atari anterior, el 2600, ese que tuvo a Ipong, y lo, lo movía incluso con esta como cosita como ruedita, eh, era más un videojuego que otro era un videojuego, después está el Atari ya, y jugaba al Atari, era entretenido y fui a la casa de un amigo, era bien chico de haber estado como en segundo, tercero básico y el papá de este amigo cachaba que yo era, no sé, era como más el más nerd, el que, el que sacaba buenas notas Exacto. en el colegio, posiblemente mejor que la mejor que las de su hijo, y me dijo oye Jorge, ven, mira, te quiero mostrar una cuestión y me, me, me mostró esta pantalla que era azul en ese tiempo del de Atari ya. y me dijo, con un montón de cosas escritas, y me dijo, escribe tu nombre aquí y yo escribí mi nombre, Jorge, me costó escribir el nombre, apreté eh, Enter y, y decía, hola Jorge, hola Jorge, hola Jorge, hola Jorge, diez veces. Yeah. Y yo quedé impresionado, o esa cuestión a mí como que fue como, ¿qué pasó aquí? Como, ¿cómo, ¿Cómo, no sé qué pensé en ese momento? ¿Cómo supo mi nombre? Yo lo escribí, obviamente, yeah. pero se repitió diez veces y este, este tío me dijo, mira, esto que está aquí es lo que hizo que eso funcionara. Y, y ahí fue como amor a primera vista, que completamente loco con esa cuestión y que como obsesionado de qué cosas se podían hacer. Que, claro, en ese tiempo no sabía no que sabía, se, que se llamaba programar ni nada. Y, y, y este tío tenía un, un, el, el típico manual que ya. viene con el Atari, que, que cuando tú soy cabro chico agarra esa cuestión y la tira del suelo y te ponía a jugar. Mm. Entonces ahí me mostró que estaba ese manual y lo que yo empecé a hacer fue como agarrar el manual. Eh, al principio escribía, copiaba las uh -huh. la, 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 la cuestiones que aparecían en el manual y miraba qué pasaba. Yeah. Eh, claro, ya ahí estaba extasiado, pero mi éxtasis final fue cuando se me ocurrió hacer una cuestión así que para mí fue como breakthrough en mi cabeza. Yeah. Eh, lo que hice fue como copiar una línea de cada uno de los programas. Ya, yeah, perfecto. Separado. Agarré cada programa que estaba en, en el manual yeah. y copié una línea del programa. Y la yeah. cuestión hizo, eh, me acuerdo que en ese momento hizo cualquier. Cualquier tontera vos, si yeah. imagínate, el programa no tenía sentido, claro. ahora como es basic, igual claro. podía ejecutar esas instrucciones. Claro, sí. Una cuestión y salieron puntos en. Y, y ahí caché yo lo que estaba haciendo realmente. Para mí uh -huh. antes era como que estaba transcribiendo cosas y estaba. Y ahí dije, como, aquí podéis crear cuestiones nuevas. Y ahí me obsesioné, me acuerdo, ese, ese verano completo lo pasé tratando de aprender. Era muy difícil porque yo soy original de la quinta región. No era como en Santiago que posiblemente podía ir y comprarte un manual o algo. Mi papá es. Mi papá es comerciante, yeah. sigue siendo comerciante hasta el día de hoy, tenía muy poco, muy, no cachaba nada de computación. Uh -huh. Entonces fue, fue difícil, pero, pero logré hacer cosas. ¿sí? 
no quería hacer cosas así con manuales tratando de... ¿Qué año estamos hablando? ¿90? Un poco antes del 90, fue, fue antes del 90, un poco antes del 90. Debo tener menos de 10 años, posiblemente menos de 10 años tenía. Sí, tenía que haber sido, sí, sí 80 y tanto por ahí. Esa, sí. esa fue mi entrada y, y ahí fui con Putin, con Putin hasta que, hasta octavo básico. Bueno, yeah. octavo básico, eh, caché que como que como que el computador no me, no me, no me hacía muy popular con las chiquillas, entonces <risa> me el computador por el fútbol y me yeah. olvidé del computador, me olvidé completamente, ya no programé más, nada, nada. Igual estaba un poco frustrado porque yo sabía que se podían hacer más cosas, pero no, no podía avanzar, no podía avanzar. No... Sabía, que, sabía que había algo más, pero no tenía cómo, cómo avanzar, estaba como con un techo. Claro. Y, y eso fue bien frustrante, pero yo creo que en ese momento si, si hubiera tenido como un poquito más de apoyo, que ahora vamos a lo que, al tema de la Olimpiada Informática, si hubiera tenido un poquito más de apoyo seguramente podría haber seguido aprendiendo más cosas y haberme, haber desarrollado algunas otras habilidades que en ese momento eran, eran interesantes. Sí, en esta parte, con, esta, con esta parte termino y es como finalmente yo dejé tanto la computación de lado que cuando entré a la universidad eh, como que yo no sabía lo que quería hacer, pero sabía que no quería hacer computación. Ajá, eso era como en mi mente estaba en mi mente estaba como muy claro que quería hacer cualquier cosa menos programación pero te, te metiste a ingeniería me metí ingeniería en la católica yeah. pero mi idea era hacer construcción construcción ingeniero en construcción construcción yeah. civil ¿Sí? de hecho le cuento esta historia a mi hijo y se ríen así como papá iba a andar con casco así como que tierno <risa> como que, de alguna manera como que estaba renegando mi corazón pues cuando yeah. ya ya un poco avanzado lo que me devolvió el amor por la computación sí. fue cuando aprendí matemáticas discretas. Ah, Ahí sí. cuando caché que había, que había un sustento matemático para lo que estaba haciendo antes y ahí volví a enamorarme completamente. Después lo autómata y teoría de la computación es lo que me reenamoró del, del computador. Y ahí empecé mi carrera que claramente fue más académica que, que, que computina. La matemática discreta en... En construcción. Es que, es que la, gracia, la gracia es que en la católica tú estás en un plan común. Yeah. Entonces tú tenías tú tení unas ganas de hacer construcción, pero los yeah. dos años primer, iniciales yeah. igual son de plan común. Yeah. Entonces, en el, en el plan común tú todavía podías tomar algunos cursos que son como, yeah. como de especialidad y todavía están los comunes. Y yo tomé el curso, no sé, de eh, eh, evaluación de material. Era, yeah. y era como que estuve deprimido todo, todo ese semestre, porque... <ríe> Teníamos que apretar hormigón, así como para ir hasta donde se yeah. quebraba y anotarlo. Y decía, esta, no puedo hacer esta hueá toda mi vida. No, yeah. no. Por otro lado está este curso de matemáticas discretas, yeah. que lo, lo dictaba Leopoldo Bertossi en ese tiempo en la Católica, que era matemático. Entonces yo lo, lo, en ese momento lo que quería era cambiar de matemática. Decía, como no, ya sé, lo único que me gusta de ingeniería realmente son las matemáticas. Y ahí Leopoldo me, Leopoldo me dijo una cuestión que no se me va a olvidar nunca. Me dijo, la computación es la matemática del futuro. Eso fue lo que me dijo. Yeah, yeah. Y con eso me convenció. Yeah. Me convenció. Me dijo, si quería estudiar matemática, ya, sí, está linda la matemática, es como súper romántica y todo, pero la computación es la realización de la matemática. La computación se va a comer a la matemática en el futuro. Eso fue lo que me dijo en ese momento y, y me convenció. Po. De, de ahí me quedé 100% ahí. Después lo seguí, traté de hacer el yeah. magíster con él. Qué buena. Esa cosa interesante. Eh, estaba pensando, eh, a mí me pasó... Al revés, desde la, desde la computación me nació el amor a las matemáticas, porque yo siempre quise hacer computación, igual que tú, eh, por fortuna tuve acceso a, 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 a gente, mi papá tenía amigos y en el colegio habían 
ingeniero en computación que nos enseñaron y, y todas esas cosas. Así que oh, tuve, genial. tuve suerte. Eh, porque el colegio sí. no lo tenía, pero había un grupo de apoderados. Y mi papá era presidente de centro apoderado y nos apoyó también a este grupo de ingenieros. Y mi papá también pensaba que la construcción era, era relevante. Entonces eh, eh, partimos eh, con estos cursos con el dictado por estos caballeros. Y que tuve suerte en ese sentido. Y después, eh, pero no, las matemáticas sí me gustaban, pero no, no, no tanto así como amor. Pero después empecé a desarrollar amor porque me, me costaron mucho las matemáticas. Eh, después, gracias a la computación. Entonces hay mucha relación. Eh, obviamente, y a, a lo mejor esto puede asustar a muchas personas, pero, pero no necesariamente tienes que gustarte las matemáticas para, para dedicarte a la computación, pero, pero sí hay una excelente claro. matemática que, que, que teníamos. Y... Oye, entendió lo que decías de tu papá, solo déjame contarte una anécdota, que cuando, cuando yo era chico en algún momento, mi, mi papá tenía, todavía tiene una empresa de comercialización, lo que hace es compra y vende, ¿sí? comerciante full, eh, puerta a puerta y todo, pero en algún momento le empezó a ir bien cuando, estaba, cuando vivíamos allá en Viña. Eh, tenía otros vendedores y yo, yo de cabro chico, sin saber nada, yo decía el, el computador tiene que servirle para algo no puede ser, o sea, como que algo debería ser yo capaz de hacer para pa pa ayudarle, po, si esta cuestión sirve para computar y, y tenía una oficina chiquitita mi papá y yo, yo convencía, mi mamá trabajaba con mi papá como secretaria, y yo convencía a los dos de que yo me iba a ir a trabajar ahí a, a escuchar qué es lo que hacían y tratar de hacer algo con el computador. Po. Y mi papá no, no estaba ni ahí, po. me decía como, lo que tenía que aprender es salir a vender. ¿Qué había hecho? Esa cuestión no sirve para nada, ¿cachai? Como que ahí era, era como no, la otra nivel. Como deja de jugar con esa cuestión y claro. aprende a vender, que es claro. muy importante. Claro. Qué bueno. Oye, y hay una parte muy relevante de lo que... A lo mejor no está relevante, pero yo lo encuentro relevante porque creo que... Eh, eh, por el impacto que tiene la sociedad, fue tu afición por la computación competitiva, que supongo partiste, no sé si fue así, partiste con gente en la universidad, no sé si tú competiste alguna vez eh, y formaste, pero de todas maneras en la Chile yo sé que formaste equipos de programación competitiva, eh, y me parece que tenías hasta un curso de eso, eh, sí. y, y después... Eso, no sé si eso te derivó a la ahorita de informática o al revés, ¿cómo, cómo es? Sí, el, ¿cómo, ¿cómo llegué a la, a la, a la programación competitiva? Igual mm. es divertido porque llegué, por, llegué como por, por suerte o por mala suerte, ahora creo que es por suerte, pero yeah. a mí me contrataron en la Chile y esto no me lo habían dicho, después, me, después lo supe cuando fui al primer, al, primer, eh, al primer retiro con profesores, después de un año yo estar en la Chile, supe esto. A mí me contrataron cuando en la Universidad de Chile había el año anterior Dos años anteriores había salido, no sé, 17 a nivel nacional en el, en el campeonato de programación. Wow. Y habían tenido tanta vergüenza que en el año siguiente no participaron. La Universidad de Chile no participó. Y, y eso fue el 2009-2010. Y en, en el retiro, antes de que me contrataran a mí, habían tenido un objetivo. Tenemos que volver a ser campeones nacionales de programación. Y para eso lo que vamos a hacer es que al primer, al quien sea que contratemos, debemos poner eso como objetivo. <risa> Yo yeah. llegué a la Chile y yo así como, ya voy a dictar un curso de matemáticas discreta, algo, y me dijeron, ¿sabéis que tenéis que hacerte cargo de el, eh, programación competitiva? Tenéis que, que hacerte cargo. Pero no me dijeron porque está mal y toda la cuestión. Es como, mira, tenemos este curso o, o alguna vez hubo un curso. Entonces yo ahí diseñé desde, na desde la nada y, y, 
Claro, y, y me gustó porque el ambiente que diseñé, que igual se lo copié un poco al, a, a un profesor que yo conocía en la, en la, en la católica, que, que Álvaro Campo, él tenía como esta idea como más mística, yo como que igual no, era, era muy chico en ese momento, entonces como que no entendía, pero después ya más viejo entendí qué es lo que estaba tratando de hacer. Eh, pucha, y era, era bacán, pues los cabros se ponían ahí a programar, eh, se, se pegaban contra la muralla porque los programas son muy difíciles, pero después como que se hacía como un grupo, todos querían ayudar, después terminábamos el día viernes, nos íbamos a comer pizza, a tomar una cerveza, algunos seguían programando después, entonces eso como una cuestión muy interesante, muy interesante durante todo un año, que nos llevó a ser campeones de nuevo con la Universidad de Chile, fuimos campeones de, de programación, y yo decía, bien cabros, tienen que ganar, porque eso me va a dar un año más a mí de trabajo, porque yo estaba ahí como medio <risa> prueba, había, había llegado recién. Y de ahí fui al siguiente, al siguiente, <risa> al, al siguiente retiro, ¿Ya? y al siguiente retiro el, el departamento dije cumplimos, ¿no? Cumplimos. Ah, objetivo del retiro anterior, meta. El, el objetivo actual, cumplimos la meta. Y no solo la cumplimos, sino que la cumplimos sin gastar nuestro presupuesto. Y habían asignado no sé cuánto presupuesto. Oh, <risa> ni siquiera de contar. Yo decía, como puta, hubiera tenido esa plata, vamos, podría claro. haber sacado mejores programadores. Claro. Y de ahí estuve desde el primer año, desde el primer año que llegué a la Universidad de Chile hasta que me retiré. ¿Ya? Todos los semestres, sin detención, era un curso que yo dictaba todos los semestres, el curso de programación competitiva. Todos, 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 todos los semestres. Y durante todo ese tiempo fuimos número uno en Chile. Salimos campeones claro. seguidos los, los 10 años que yo estuve ahí como coach en la Universidad de Chile. Eso es parte Pero de... Tenido... ¿Eso no es actividades que organiza ACM o, o las universidades? El, son EACM. Eh, ahora ya no es ACM. Es como, como que es, hubo un spin-off. Son competitivas. Se salió del ACM porque es suficientemente grande y recibe suficiente plata de Google, IBM para poder ser sponsor porque quieren llegar a tener acceso a, eso, a esos programadores. Pero sí. Y fue bien interesante que que en algún momento, como a los 3, 4 años, nos dimos cuenta de que era fácil salir campeón de Chile, pero era imposible ir al Mundial porque tenían que ganarle a Argentina y a Brasil. Y ahí con un grupo de, de, de ex estudiantes, uno de los cuales es mi socio ahora, el Mauricio, decidimos ahí como que no, no, era ni, no, no tenía ningún sentido que, que nuestro objetivo como Universidad de Chile siguiera siendo ser campeón nacional. Que nuestro objetivo tenía que ser que Chile tuviese a un a un equipo en, el, en la final, consistentemente. Y para eso, como es país, teníamos que ser capaces de competir la Argentina, Brasil, a Perú. Entonces, lo que hicimos fue cambiar un poco el foco. Nuestro foco estaba centrado 100% en la Universidad de Chile y ahí creamos una, una especie de organización que todavía existe, se llama Procom, donde invitamos a gente de la Católica, de la Santa María y de la Universidad de Concepción, que eran como las, los que eran más, más duros en eso. Y, y empezamos a hacer campamentos de, de programación donde agarrábamos el, 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 el taller de programación, lo comprimíamos en dos semanas y no íbamos a, durante el invierno no íbamos a Concepción, a la Serena, a Coquimbo invitábamos a los, a, los, a los estudiantes locales e incluso a los estudiantes de todos lados, les pagamos becas no, en un año no, fue nuestro sponsor Google, Microsoft y Facebook los tres juntos nos dieron plata para pa hacer el, el, esto y, y finalmente tuvimos resultados o sea, después hubo tres, cuatro cinco años seguidos en donde en donde fuimos a la final eh, la Universidad de Chile todavía, pero, pero subió el nivel de todas las toda la universidades. Eh, ¿y, ¿Y cómo se posicionó Chile en estos torneos internacionales, finalmente? Eh, bueno, claro, el, el, ahí ya como que se, se cortó. La, la idea era primero llegar al Mundial. Es como el, el típico plan que tenéis con, cuando tenéis un deporte. Lo primero es tratar de llegar al Mundial. Y después tratar de hacerlo bien en el Mundial. 
nuestro, el último objetivo cuando ya, ya me estaba yendo era que dentro del mundial era, era impensado ser, ganarle a Rusia o ganarle a China, no, te, no tiene sentido que tuviera ese objetivo inicial ahora pero sí nuestro objetivo era ganarle a Argentina en el mundial para que, que nuestro equipo fuera mejor que el equipo de Argentina mejor que el equipo de Perú, mejor que idealmente mejor que el de Brasil pero todavía ya es más difícil y ahí nos no empezó a ir bien, o sea como cuando ya empezamos a ir consistentemente ya estábamos la, el primer mundial que fuimos, fuimos, ¿no? sacamos cero puntos, o sea, no, no hicimos nada, ¿cachai? Pero, pero, no, pero hay que hacer esa, ese, ese trabajo inicial. ¿no? Eh, yo creo que a los chiquillos, sí, les, les sigue yendo bien, si igual se, como que armáis una comunidad, ¿no? entonces claro. lo, lo, los chiquillos que estaban antes, ellos son los que siguen entrenando a los, de, a los, a los de más abajo. Yeah. Oye, y um, el beneficio para los alumnos de eso. Eh, eh, por ejemplo, ¿les sirvió para encontrar trabajo en alguna parte afuera? Bueno, o sea, claramente hay varios que están trabajando en cero AI, pero, pero aparte de cero que... No, de ellos ninguno. No. De ellos, como de los, de los que ¿Ya? fueron al mundial y eso, no, todavía no contrato a ninguno. ¿Ya? Pero, el, o sea, el beneficio es que Google, Facebook o no, Microsoft no. te va a contratar muy fácil. ¿Ya? O sea, ¿Ya? Muy fácil, ¿Ya? porque, porque ¿Ya? te da vuelta la entrevista. ¿Cachai? O sea, como tenía una ventaja competitiva muy grande. De hecho, hacia el, cuando ya llevamos como cinco años con el taller de programación, empezamos a cachar que empezaron a incluirse en el taller estudiantes que ya no podían competir por edad, pero igual iban al taller. Y empezamos a como, a, ¿por qué venís? Porque quiero pasar la entrevista de Google, porque quiero pasar la entrevista de Facebook. Entonces, tomaban el curso como a poder pasar la entrevista. Y nosotros lo entrenábamos para eso, ¿cachai? Y, y era bien exitoso en ese sentido también. O sea, la no sé, muchos de los estudiantes que querían iban a pasantía en el verano, que era una cuestión que inicialmente era como impensaba ellos, iban un verano a trabajar en Google, después volvían forrados más encima, ¿cachai? Sí. Como claro, y, estudiantes de nacional claro. que tenían gratuidad en la universidad, claro. eh, podían pasar una, una, una entrevista en Google y irse, ¿cachai? Entonces, por ese lado fue, fue bien interesante. Eh, yo creo que lo otro que lo hace interesante es que, es que no, no te podéis sacar un 4 en este curso. Es como... Tu, tu, tu programa no puede estar a medias, tu programa tiene que pasar todos los casos de prueba. Y, y esa ese es una, una línea que es difícil de pasar para algunos tipos de estudiantes, sobre todo para los que son muy buenos estudiantes. Sí. Porque a los que son muy buenos estudiantes, lo que les pasa es que los frustra muy rápido esto de que empiezan muy rápido a decir, no, la máquina está mala, el juez <risa> claro. se equivocó. Entonces, claro. Ahí era un trabajo que yo tenía que hacer muy, muy de coach, de verdad, como tratar de, de hacerle cambiar la forma de ver. Si la cuestión te dijo está mala es porque está malo y porque tú cometiste un error. Te sacáis puro 7 en todos lados, tú crees que no cometís ningún error, pero aquí estáis cometiendo un error. Y era la única forma de que ellos llegaran a debuguear y encontraran su error. Entonces, por ese lado yo creo que, que le, le ayuda harto, le ayuda mucho. Sí, sí, sí. es súper interesante eso porque en realidad el, y aplica en el mundo de la industria, digamos, bueno, ahora que estoy trabajando en una y que me, me ha tocado pasar por esos test eh, eh, es, son bien duros en realidad, después el trabajo entre comillas parece no tan duro en proporción al, al, al test, pero en realidad lo que están buscando ahí es ver tu capacidad de, de resolver eh, problemas complejos a veces problemas muy ambiguos eh, claro. claro, porque por último efectivamente en la programación continuidad, por último están los los, eh, los test, ¿no es cierto? todos esos casos de test que y algunos de borde que a ti no se te ocurren en ese momento, digamos, y, y que son, a veces no son tan evidentes. Y eso, eso creo que ayuda mucho. 
Pero además creo que, eh, y no sé si tú eres consciente de esto, pero uh, hoy en día hay muchas empresas acá en Chile que están saliendo para afuera y están, son startups que quieren ir a nivel hacia afuera, quieren salir. Y están exigiendo esto, esto es cada vez más exigente. Y, y creo que la programación cognitiva es una buena manera de furiarse en eso, porque si quieres ir a trabajar en una Big Tech, te va a tocar una cosa así, digamos. Así que, claro que sí, bueno. claro fue, que sí. Fue un, fue un ¿Y cómo llegaste a sí. la Olimpiada de Informática? Eso fue, ahí, ahí tiene que ver con, con varias cosas. O sea, el tema de, de... Primero hay un tema de enseñar. O sea, yo todavía lo creo. Ahora ya, ahora ya como que todo el mundo lo cree. Como que, como que esta habilidad del siglo XXI, la programación es la del futuro, posiblemente ahora más hacer prompt para charge de BT en vez de, de, de programar tanto. Pero, pero igual va a ir como en esa línea que ese tipo de habilidades eh, no se estaban desarrollando bien eh, a nivel escolar, para nada. Entonces, mi primer, mi primer approach al, al tema era, era eh, convencer a la gente de que esto era como más una cruzada, ¿cachai? Convencer a la gente de que esto era importante, de que, era, de que, de que podía ser una cuestión como parte de matemática o incluso lo podía usar para pa aprender otras cosas. Eh, y ahí fue una cruzada bien larga, eh, incluso me tocó hasta presentar en el Congreso, ahí en, el, en, una, en una de las comisiones digitales, el, ahí conocí a un par de personas que ahora son gobierno, eh, pero era como en esa línea, ¿cachai? Y era difícil, pues, era súper difícil, porque, como, ¿qué, ¿qué estoy tratando de hacer? Pues, estoy tratando de convencer al Ministerio de Educación de que ponga algo en la malla, olvídate, ¿cachai? Si la malla ya está colapsada, entonces como de pronto hacer talleres, era como, como que teníamos poco impacto en lo que estaba tratando de hacer. Y ahí apareció esta, esta, al, alguien, de hecho un, un, uno de mis estudiantes de programación, él había tenido una mala experiencia en una olimpiada de, de informática que se había hecho medio como al pasar, una historia un poco de terror, que para pa otro día, pero finalmente él, eh, él me dijo, está esta cuestión, y yo le dije como, ¿a, ¿a dónde está? Que no, no existía realmente. Claro, Entonces claro. ahí me puse a investigar, me puse a investigar y tú podías pedir a una como organización mundial que hacía la Olimpiada Informática, que estaba al mismo nivel de la Olimpiada Matemática, que está al mismo nivel de la Olimpiada Física. Yo no tenía, no tenía idea que existía. Eh, eh, tú podías pedirle como que, ¿sabes que A mí me gustaría hacer como eh, representarte aquí en Chile y hacer una, un, como un grupo. Y fue, le escribí así como un mail, cold email a la persona. Fue muy interesante que me respondió y me dijo como, bacán. O sea, lo que queremos es que alguien en Chile se haga cargo de esto porque no participa. Eh, era, era, un, era un gringo, era, era inglés la persona. Eh, Chile no participa. Eh, y si vos soy académico, era como pagán. Pero necesitamos alguna forma en que haya un sponsor eh, gubernamental. Eh, y ahí me conseguí que el, que el Ministerio de el ministerio de Educación, no me dejó jamás, pero el Ministerio de Economía dijo, ya, sí, yo te escribo una carta. El Ministerio de Economía escribe una carta. Y, y ahí en, en mi mente era como, ahora tengo como un, como, como un emprendimiento, digamos. Así como, ahora voy a hacer un, un, una competencia que, que va a incentivar a que los estudiantes aprendan esto por el hecho de la competencia. Posiblemente no era como la anterior, que era más como por el hecho de que aprendieran como estas habilidades, pero la competencia ya me servía. Entonces ahí es donde empezamos a hacer la, la Olimpiada de Informática y ahí recluta, recluté a varias personas eh, armamos un grupo y un grupo que hasta ahora sigue funcionando, yo ya estoy totalmente retirado de la Olimpiada de Informática, o sea, como podría decir que como soy uno de los fundadores pero, pero ahora funciona bien funciona con gente que la hace todos los años lleva estudiantes a la Olimpiada Internacional 
y, y funcionaba. Y allá hemos obtenido medallas de verdad, así como medalla, yeah. medalla de bronce, yeah. medalla, yeah. no sé si una de plata todavía, pero, pero hemos obtenido medallas. Son, son, son estudiantes secundarios. Estudiantes secundarios, yeah. sí. sí. Y ahí después, claro, después venían los siguientes objetivos. ¿no? Después de que llevamos a los, a, ganamos una medalla, el siguiente objetivo era llevar a, a una estudiante mujer. ¿Y cómo lo, cómo lo lográis? Lo que tenéis que lograr es haciendo actividades para que más niñas se comprometan, porque no quería ser un, no quería ser un, un, un handicap, no quería darle más puntos que lo que quería eh, eh, es prepararlas más. Y de nuevo lo logramos, ¿cachai? Llevamos a una mujer que salió dentro de los cuatro primeros en Chile. Entonces así va a ir como, como logrando esta, estos pequeños milestones eh, que finalmente lograría había un grupo de niñas programadoras o algo así en la universidad una, ese es como uno de los spin-offs spin de, de alguno de estos o sea, no exactamente spin-off pero, pero es como en, en es, esa era Jazz que hoy día trabaja en el instituto también un, un día se come y dijo mira, tengo esta idea, queremos hacerlo para niñas y tú has tenido harta experiencia en esto eh, como ¿qué, qué opináis? yo le dije, pero bacán, bacán pero tienen en ese momento le dije, tienen que ser puras mujeres o sea, las que tiene que haber una mujer a la cabeza, tienen que ser mujeres las que... Las que o sea, no, no, no voy a ir yo a decir como, oye, ahora vamos a hacer la cuestión solo para niñas, ¿cachai? Y eh, las chiquillas se lo, eh, ya, ya lo tenían pensado en todo caso, pero se lo tomaron muy en serio y, y Niñas Pro ahora es, eh, niñas, es grande. O sea, como, niñas Pro se llama, sí. Niñas Pro, sí, sí. Niñas Pro sí. Y han aparecido hartas otras cosas similares y es, es bacán porque vaya haciendo como este ecosistema de... De, de instancia en donde la gente va aprendiendo y un poquito más como de marketing lo que estoy haciendo, como que los papás vean ah, mira, está esta cuestión y los profesores vean, ah, está esta cuestión Niñas Profe un poco, poco polémico también, o sea, me acuerdo que mi hijo me dijo que ¿por qué, hacía, ¿por qué hacíamos clases solo para niñas? ¿por qué? y era el caro chico todavía, ahora ya está grande y yo le dije, imagínate que voy a tu colegio y le digo a tu profesor que hay un curso en la Universidad de Chile y que me mande a tres estudiantes al curso de programación en la Universidad de Chile. ¿A quién va a mandar? Y él pensó un rato y dijo, va a mandar a puro hombre. ¿Por qué? Porque él cachaba que su profesor era machista, que, la, que no va a mandar a una niña por no mandarla nomás. Estamos hablando de básica incluso. No estamos hablando ni siquiera de enseñanza media. Entonces, hay que hacer cuestiones intencionales nomás. No te queda otra opción. Lo cacho es, bien efectivamente. Efectivamente. Hay gente que, que no entiende eso. Que en realidad... Eh... Eh, hay que hacer esto, lo que llaman discriminación positiva, no, no me gusta mucho ese término, pero, pero hay que hacerlo, hay que hacer intencionadamente cosas. Eh, eh, y ojalá uno, si va a apoyar, muy como hiciste tú, digo, no, pues, pero lo, la tía tiene que ser totalmente mujer y, y apoyar, pero, pero tiene que ser así intencionado, si no, no, no se rompen un montón de prejuicios y, sí. y barreras que en estas cosas. Sí. Ahí, solo para pa cerrar ahí. Solo va a cerrar esa parte, que en algún momento también estábamos pensando, puta, ¿cómo metemos más niñas? Y lo que hicimos fue, eh, nos dimos cuenta que en Chile tenemos esta cuestión que no pasa en otras partes del mundo, tenemos liceos donde hay puras niñas, hay liceos de niñas. Entonces lo que hicimos fue buscar liceos claro. de niñas e hicimos sí. clases en los liceos de niñas. Entonces íbamos a hacer clases, talleres a los liceos de niñas. Y ahí, claro, ahí teníamos un público cautivo y, y de ahí empezó la, la cuestión que podemos sacar algunas niñas más buenas programadoras también. Oye, eh, es bien, bien entretenido todo esto que, que hiciste. ¿Y cuántos años te dedicaste a la ciencia y a la investigación? A la, a la, a la ciencia debo haber como entrado fuerte en 2002. O sea, me refiero a como ya como estudiante de pregrado, 
eh, entender que esto es lo que quiero hacer, empezar a leer papers, participar en grupos de posgrado, a pesar de que no cachaba nada, chamullar alguna cuestión que no entendía, pero trataba de hacer algún experimento o algo. Entonces, eh, tomándolo en serio, o sea, a pesar de que era, estaba jugando, ahora cacho que estaba jugando, pero en ese momento yo me la creía, ¿cachai? Yo voy a hacer, no sé, un, 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 descubri un super descubrimiento científico, me voy a meter en eso. Eh, entonces, 2002, 20 años que estuve en eso, estuve en eso. Y de ahí, para mí era muy natural el hacer un magíster, hacer un doctorado, tener un cargo en, en, académico en una universidad, era mi, mi camino muy natural. O sea, para mí estaba muy claro a dónde iba a llegar. Sí, a mí, eh, yo te escuché una charla que hiciste hace un poco semanas atrás y que hablaste de eso. Y que, que, que tenía súper claro todo. Sí. <ríe> y, y para ti, y, 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 y de repente eh, hiciste un cambio. Pero antes de que vayamos a ese cambio, hiciste cosas súper interesantes y también tenía una vocación, y siempre has tenido una vocación, dicho, aún la tenés hoy día, de... Eh, de ayudar al país hiciste cosas bien interesantes trabajaste en el Instituto Milenio de Datos de hecho tú te migraste hacia el mundo de la inteligencia artificial desde los datos un poquito más ¿cómo decirlo? de, de modelos clásico. más tradicionales diga clásicos, claro hacia lo, 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 la, la explotación por decirlo así de los datos usando data el, mind, del simbólico al, al, al neuronal al pasar el claro, simbólico. una cosa así Sebo. Eh, quizás sería bueno que contar un poco eso y, y quizás explicar esa diferencia de eso, eso no, ¿no? Sí. cómo llegué, empezaste a llegar al mundo de la inteligencia artificial sí, el, fue, el, no era tu rumbo inicial sí, tú, 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 bueno, yo, yo igual estaba como en esa onda por el lado de lógica como simbólicamente sí. ¿sí? Tú veis, si tú veis como mi, mi, mi tesis mi, mis papers tienen que ver mucho con, con lenguaje, con entendimiento con semántica, pero desde el punto de vista simbólico entonces, el, bueno, seguro que tú te conocías esta historia, pero lo que pasó fue que en algún momento, bueno, la gracia es que la Universidad de Chile además te da como una espalda y, y a veces no, eh, depende un poco tuyo si te la creís, pero como profesor de la Universidad de Chile, lo, lo que se espera de ti, al menos en la sociedad, es que tú estés haciendo investigación de alto nivel, pero además que tú estés ayudando a la sociedad, o sea, tú te debías a la sociedad que es la que te paga tu salario y la que te da plata va a hacer tu investigación entonces eh, varios profesores ahí en, en, en el departamento de computación en particular donde yo trabajaba en Bochef eh, nos creíamos eso, o sea, yo, yo me lo creía todavía me lo creo, así como que ese era mi rol ahí, ¿sí? independiente de que el decano me midiera por la cantidad de papers que yo publicaba en una revista indexada ya está bien, eso lo necesito para mantener mi trabajo pero mi rol real es ayudar a la, a la sociedad eh, entonces en ese momento Debe haber, sido, debe haber sido Claudio Gutiérrez que siempre llegaba con estos proyectos, siempre llegaba corriendo a mi oficina, oye, ¿qué es esta cuestión? Y como el cachaguero era energético, me tiraba toda la calle y nos poníamos a hacer algo. Y, y tiene que haber dicho como, oye, Jorge, están estos, estos cabildos que, que inventó HLE para hacer una siguiente constitución y, y, y la gente está discutiendo y, y no, bueno, no creo que ya ha pasado mucho tiempo, pero el, el, Claudio decía, esta, esta va, van a agarrar todo lo que discute la gente y lo van a guardar y lo van a votar y van a escribir la constitución que ellos quieran. Eso era lo que, lo que le estresaba a Claudio. Entonces, el, el, lo que me convenció... <risa> medio, medio profético. Claro, lo que me convenció... No, pero es que lo que le estresaba era que escribieran una constitución como a, a, a puerta cerrada, ¿sabes? Y después dijeran... Ignorando lo que decía la, la, la gente. Entonces, me convenció... Claudio siempre tiene estas como, como visiones. Me convenció de que estábamos en, un, estábamos en una situación que era inaudita, que no teníamos sensores que estaban censando a, a humanos, que estaban generando datos, 
y esos datos, por, por la forma en que estaba hecho el, el, el proceso, esos datos tenían que subirse electrónicamente a un repositorio que estaba bajo siete llaves, estaba escondido ese repositorio. Entonces, ahí no, esto era 2016, no acuerdo, 2016, o antes quizás 2015, 2016, así como esa interfaz. ¿sí? Entonces, ahí eh, lo que nos propusimos con Claudio, me acuerdo que Bárbara nos ayudó en ese momento también, fue nuestra cruzada es que esos datos tienen que ser públicos, son datos de interés público y tienen que ser públicos. Y ahí debemos haber pasado, no sé, seis meses en que era como pues, trillado, ¿cachai? Eso, lo único que hacíamos era repetir eso, repetir eso donde sea, donde nos entrevistaran a los alumnos, a donde sea, hasta que nos conseguimos reuniones en la moneda, fuimos, al, fuimos a hablar con la jefa de informática de, de la SECPRES, que era la que estaba a cargo de esto, hablamos con, el, con, el, con este grupo que había hecho Bachelet, que era muy bacán, donde estaba Boseyur, estaba la... la la, la jefa del sindicato de la de trabajadora de casa particular está un montón de gente como muy muy diversa y fuimos a presentar ahí y ellos dijeron sí esta cuestión tiene que ser así nosotros vamos a, a abanderarnos con ustedes los datos tienen que estar libres tienen que estar públicos para todo el mundo puta y huevíamos más que la cresta hasta que finalmente eh, al principio nos dijeron no o sea nos cerraron la, la puerta en la cara así como no no va a ser pero hubo tanta presión que finalmente dijeron Siempre estuvo en los planes hacerlo público. Salió la persona del Consejo de Transparencia. Obvio, esto siempre iba a ser público. Ya, perfecto, logramos el cometido. Los datos fueron públicos. Y, y Claudio, me acuerdo que me dijo, ahora hay que hacer algo. Hay que hacer algo con los datos, están ahí públicos, hagamos algo con ellos. Entonces ya dije, ya, me puse mi, mi guante de, de, como cientista de datos. En ese momento, 2016, todavía no, no existía la idea de ciencia de datos. Big Data posiblemente recién estaba saliendo como palabra. Y, y rápidamente caché que mis técnicas no, no daban, no. O sea, tenía ahí texto escrito por persona común y corriente tratando de decir qué, quería, qué querían ellos que, que hubiesen una constitución. Entonces era imposible que mis técnicas de datos clásicas, algunas cosas podría ser, me acuerdo cuando tú estuviste en ese curso, algunas cosas hacíamos como para, pero en la parte estructurada de los datos pero la parte no estructurada, que es donde estaba la parte más rica, donde estaban los textos, lo que escribía una señora, un caballero cualquiera, eh, era muy difícil sacar información de ahí. Y si bien yo había escuchado que estaba esta, había, estado, había vuelto este boom de, de Deep Learning, como el 2014 por ahí, eh, en parte en, en lenguaje, nunca me había enfrentado realmente a él. ¿sí? Y yo lo, lo estaba viendo un poco escépticamente desde fuera. ¿Sí? Ahí te puedo contar también que tú conocías a hartas personas que ahora son como ultra famosos, que están en OpenAI, en, en DeepMind. Cuando hice, un, hice una pasantía en Microsoft, eran, eran de mi misma edad, algunos un doctorado, ahora son, son eminencia en esa área. Y ellos me decían que hacían esto y como que lo decían un poco con vergüenza, así como yo estudio redes neuronales, y como que lo hacían así como más callados porque se, se consideraba que no era loco. No era culpa, ahora es muy cool. Y, y ahí me metí, pues, me, metí, me metí completamente, dije ya, o sea, dejar lo que sé, tengo que como decir ya, o sea, obviamente tengo un background simbólico interesante, lo que me permitió hacer otras cosas, pero tengo que como sacar mis prejuicios y aprender esto, para ver si me sirve para pa funcionar, pues. y rápidamente me di cuenta que, 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 eran, que, que había una diferencia, que tú podías hacer una diferencia con las técnicas, incluso las técnicas básicas, no existía PyTorch en ese momento, no existía ninguna de las cuestiones que tenía hoy día eh, era todo en C, Igual había algunas, como que TensorFlow está empezando a, a, a ser más interesante, pero, pero muy difícil de usar todavía. Hoy día TensorFlow es mucho más fácil de usar. Y ahí hicimos cuestiones y te puedo después si quería hablar en lo técnico, pero, pero lo, que, lo que más, el descubrimiento para mí fue entender que 
efectivamente estas técnicas te permitían hacer cosas que estaban muy lejos de las que yo podía hacer con mis técnicas antiguas. Y ahí lo que... No, lo que hice fue decidirme a aprenderlo. Así como esta cuestión tiene que tener una teoría detrás, tiene que haber... Eh, no, no, no es simplemente bajarme a la librería y hacer algo. O sea, hay, hay una razón por la que estas cuestiones están funcionando y ahí con esa experiencia decidí hacer el shift a... a esta va a ser mi investigación ahora. O sea, ahora me voy a dedicar a hacer investigación en esto para sí. pa entenderlo bien. Antes de que fuera tan cool, porque ahora como que, claro, es más fácil tirarse a la piscina sí. en, en esa área. ¿no? Claro. En ese momento estaba partiendo, eh, no era tan fácil, tan tan fácil. Eh, si pudiera resumir así, términos siempre ha hablado, ha mencionado varias veces el tema de eh, el mundo simbólico, digamos, el mundo más neuronal. ¿ya? Así como las palabras, la password, por decirlo de alguna sí. manera. Eh, si podéis explicar así como simple quizá uh, ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué queremos decir cuando hablamos de simbólico? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cuando, cuando tú hablas de simbólico, en, 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 en simple, aunque no tan simple, pero igual supongo que tu podcast lo escucha gente más técnica. ¿sí? Cuando, tú decís, cuando tú decís simbólico, es que lo que tú estás haciendo es manipulando símbolos. O sea, tú, tú tienes token, que son los símbolos, uh -huh. y tú estás manipulando esos símbolos con respecto a reglas. Que, que tú podrías decir que como la, part, la mayor parte como del, del conocimiento de alto nivel que, que por lo menos tienen los humanos funciona así. O sea, tú tenés, tú tenés una casa, tenés animales, tenés perros, tú sabés que hay una causalidad entre cosas que ocurren. Pero si te das cuenta, tú ya tenés como definido estos como objetos que son símbolos que tú podés manejar. Y que es como funciona habitualmente el computador. O sea, al computador tú le pasas ahí estos símbolos y lo, lo que hace el computador es simplemente manipular estos símbolos. ¿Sí? Esa es como la línea, la línea simbólica y hay un montón de... de la gente lo, lo más técnica lo asimila más como codificar reglas eh, de, de, de inferencia sobre símbolos que tú tienes. ¿sí? Los símbolos pueden tener una semántica, un significado, pero finalmente lo que tú estás haciendo es manipulando símbolos. El, el, el neuro, digamos que está en la otra dirección, eh, es bien, bien distinto lo que tú haces, es decir, yo ya no, yo me voy a olvidar de los símbolos y voy a representar todas las cosas eh, como activaciones, que son como números ya, si te das cuenta en simbólico tenéis todo discreto, todo es discreto en, 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 en la, la idea de neuro es que cada una de estas cosas que yo voy a representar realmente son como son como features, son como vectores si lo queréis, donde cada uno de esos vectores tienen un, un, una, un valor y esos valores lo que realmente representan es como, como una activación de una neurona cuando quiere trabajar con este objeto en el mundo real ¿sí? Entonces, eh, eh, es una diferencia entre tú vayas a representar las cosas como, como objetos así simbólicos, discretos, a que las vayas a representar en un, en un espacio que es continuo al final, y como un punto en un espacio continuo. ¿sí? Eh, así, eso es como lo más técnico, porque finalmente cómo lográis esas representaciones con red neuronal, y por eso, se llama ne por eso se llama neuronal, porque tú podrías llamarle de otra forma, ¿cachai? Pero neuronal es, es interesante como, es, es como que te vende como, como un término, ¿cachai? Ahora, ahora. Entonces ahí tenía esa diferencia, y la diferencia, el, hay como una pugna constante entre estos dos entre estos dos mundos donde lo, lo simbólico eh, permitió avanzar en, el, en la dirección de, de programas para hacer no sé ajedrez ¿cachai? que era como la forma en que, en que se creía que la inteligencia estaba estaba como como que tú podías llevar a inteligencia real era como no sé el, el IBM Deep Blue era un, un, una cuestión 100% simbólica eh, y como que es como que ganaba la batalla esta a, este, a, este, a, este, a esta cuestión neuronal que realmente era muy difícil de, de, de implementar, necesitaba demasiado 
cómputo para poder hacer algo incluso simple. Mm. Eh, pero ahora vemos que está al otro lado, o sea, como que tení, está ganando esta parte más neuronal sí. porque tenéis computadores más claro. grandes, tenéis datos más grandes, tenéis todo más sí, grande sí. y podéis sacarte ese problema. En el mundo neuronal se ha hablado que hubo ciertos inviernos neuronales, digamos. Eh, porque es muy antiguo, mucha gente cree que esto es como de ahora y de los 60 se hacían redes neuronales, pero falta. O sea, el perceptrón fue como desacreditado y después la gente decía, no, eso no sirve para nada. Después el 80 como que trató de revivir un poquito con la, los múltiples layers, ¿no es cierto? Y después, bueno, de nuevo, oye, esto sirve solamente para, no sé, cómo lo usaban en esa época. Yo recuerdo, justo en la época que yo estaba estudiando, las redes neuronales, al final como que la killer app era eh, estos sistemas de de validación de crédito, digamos, te vamos a dar crédito claro, claro. porque metemos tus datos y la red neuronal nos dice, sí, te podemos dar crédito, y eso era como el killer app, y después tú decías, ah, que fome, no sirve para nada. Eh, y, y, y después, como que hubo una revolución, como dices tú, probablemente tiene que ver porque un desarrollo en el hardware, ¿no es cierto?, en la tecnología en sí mismo, sí. y esta capacidad de que podíamos procesar grandes volúmenes de datos, y quizá ahí viene el, el breakthrough, ¿no es cierto?, la, Sí, no, no, hay mucha, no hay mucha innovación eh, como, en, como en las bases, digamos, en las bases sí. siguen siendo lo mismo, son matrices multiplicadas por vectores, no hay, no hay mucho más que eso, eh, pero lo que, lo que es diferente, igual ha habido algún avance en arquitectura y cosas así, pero, sí. pero es una arquitectura, es como cómo poner las matrices, ¿cachai? Pero, pero las redes neuronales se siguen entrenando de la misma forma que se entrenaron cuando las crearon, no cuando las crearon, pero un poquito más adelante, como en el 60, sí. 70... Sí. Bueno. Al, al final de los 70 inventaron una forma de entrenarla y es la misma que seguimos usando hasta hoy día. O sea, no había un, un, un cambio real, real en lo que está detrás. ¿sí? Correcto. Y tú empezaste a, a jugar con las redes de una me acuerdo que hiciste, eh, hiciste un, un, un primero chatbot, eh, la famosa, ¿cómo se llama? Eh, Yolanda. Yolanda. Yolanda, que era una emulación de esta famosa divina, no sé cuál Señor que hacía Orozco acá en Chile, Yolanda Sultana. Eh, y que tú, sí, bueno, pero me parece que tú la entrenaste en función de, de Orozco Real, ¿qué, ¿qué hiciste? Sí. Y la gente le, le, le gustaba y, y, y le pedía. Era, era muy interesante porque que lo que estaba haciendo era probando una, una hipótesis eh, que hoy día, hoy día ya está como totalmente. Eh, to, todos la usan, pero en ese momento lo que. El, lo que yo quería era mostrar que tú podías generar texto en base a tokens que eran más chicos que una palabra. O sea, tú, tú podías generar texto legible, entendible, eh, con sus palabras, palabras pequeñas, ¿sí? Y tenía esta idea de que en español, además, tú podías, incluso las podías cortar simbólicamente, las sílabas están muy claras en español, las podías tener, claro. y, y eso es lo que hacía es que efectivamente va a poner un poco técnico, pero te achica el vocabulario porque tú ya no tenés, el, los vocabularios para los, para los modelos de lenguaje son muy grandes porque tenés, como, tú, como tu modelo está eh, escupiendo palabras, una palabra otra, otra palabra, tu vocabulario tiene que ser gigante porque tienes que tener todas las palabras, todos, sí, los, sí. todos los nombres propios, todo. Entonces, lo que quería mostrar ahí era que efectivamente uno podía generar texto con cierto sentido eh, basado en, en, en tokens que eran más chicos que palabras y que eso te permitía incluso crear palabras nuevas si tú puedes toquen que son más chicos que palabras entonces ahí dije ya que en ese tiempo no era fácil conseguir su corpus entonces lo primero que se me ocurrió fue dije ya, ¿qué corpus más grande que hay? Biblia, po. entonces agarré la Biblia y hice este, hice este experimento 
y era interesante, ese, ese nunca lo publiqué porque, porque podía herir algunas susceptibilidades, pero, el, pero el, este robot lo que hacía te, te daba una, una prédica, ¿cachai? Que era como si estuviera en la, en la misa, bueno. era como muy... Se quedaba pegado en Jesús, como que de repente llegaba Jesús, claro, se quedaba Jesús, 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 Jesús. Eh, era, era bien interesante, aprendí hartas cosas que, que después me sirvieron en mi, cuando, cuando fui profesor del curso de Deep Learning, eh, esa es otra historia, pero... Eh, cuestiones que las vivía así como en vivo cuando estaba entrenando esto, y ahí dije ya igual es interesante pero no voy a publicar esto en, en ninguna parte ¿qué puedo hacer? y ahí se me ocurrió dije ya voy a descargar todos los horóscopos de la llorando sultana de, de la cuarta y voy a entrar en un robot y voy a ver cómo funciona, cómo lo percibe la gente, eh, también generado por, por, por simplemente por token, por, por, por sus palabras, claro hay alguna gente más técnica como que dijo ya pero esta cuestión es terrible fácil, si estáis copiando pedazos de el horóscopo, claro, tú puedes tirar un buen horóscopo copiando pedazos de horóscopo, si eso es lo que hace un, una persona que hace el horóscopo, copia pedazos, ¿cachai? Pero yo quería probar esto otro, y, y como experimento social fue la raja, porque, porque lo primero que hice fue mostrarse a la gente que, que creía en el horóscopo, ciegamente en el horóscopo, entonces yo dije, este es tu horóscopo, pensando en como, mira, el horóscopo realmente es random, lo, te, te lo generé como, y, y la persona lo miraba y decía como, no puedo creerlo, te metiste a mi Facebook, te metiste a mi, a mi Google, a mi, a mi Gmail, ¿Cómo, ¿cómo sabe lo que me pasó realmente? Ahí, ahí dije, ya no tengo nada que hacer con esta persona. Sí, no, es, <risa> si alguien cree en el horóscopo, no hay manera de convencerlo de que no. Es que el horóscopo está muy bien hecho, porque claro, sí. son, tre, son tres cuestiones que son medio ortogonales, sí. salud, dinero, amor. Sí, la probabilidad bien. de que le eche un algo más similar a, a lo, que tenés en tu, sí. lo que te puede haber pasado en tu vida en una semana es malta que la cresta, entonces sí. lo asociás y chao, está ahí listo, creíste en el horóscopo y esta vez tiene el... Sí, no, claro, y la Yolanda hasta te da un color, po, ¿no? como te decía, tu color hoy día es amarillo, ¿cachai? Claro, como... es verdad, es verdad. Esa parte era fácil, esa parte era simbólica, esa parte era simbólica, además era neuronal. Qué, qué entretenido. Y, eh, y eso lo pusiste eh, en Twitter, en Telegram, eh, eh, empezó a... En Twitter y en Telegram, y en Telegram era increíble, la... había gente que todos los días le preguntaba el horóscopo a la Yolanda. Qué buena. Así como... Quiero saber cómo era hoy día. Y el anda de tirando horóscopo. Y era mucho más variado que el horóscopo. De la... Porque una, una cuestión que fue... Me cagué la risa cuando... Yo me descargué el horóscopo, no sé, 10 años de horóscopo. ¿Cachai? Con un scrapping. Pero después de que descargué 10 años de horóscopo, caché que realmente tenía como un año y medio de horóscopo. Porque se repetía. Porque el horóscopo <risa> lo repetían. Pum, lo repetían. Entonces esa fue súper desilusionante para mí. Porque yo juraba que tenía un cuerpo gigante. Y finalmente tenía un cuerpo súper chico. Entonces yo tenía todos esos datos y podía cachar cuando se repitió, podía cachar cuántas veces dijo Ay, la misma cuestión. Entonces era... Hiciste era, un último análisis. Era choro. Oye... Sí, pero no me metí. Y mucho. ahora cuenta la historia, yo escuché tu historia, pero los que están leyendo no saben, de cómo... Eh, de cómo nació ser ahí y también un poco... También me gustaría saber qué iba pasando en tu entorno, también contar ahí... En tu entorno, sobre todo académico, yo sé que había personas que así se tomaban los, los pelos porque decían, pero este niño se volvió loco. <ríe> ¿Cómo va a abandonar su brillante carrera científica? Eh, entonces, cuéntame. Claro, y, 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 el, y el, además el trabajo más estable que podéis tener en, además, en tu vida. Así como... <ríe> soy soy acá, académico... De Bochef. ¿Tú tenías que.? Profesor asociado, que el, que el anterior era titular. Pero el asociado es, quiere decir que no te pueden echar por investigación. 
es como, como, que, como que te dan la chapita que dice, ya, no te vamos a seguir midiendo por, o sea, igual te siguen midiendo por investigación, pero antes de ser asociado hay como lo que se llama el tenure, la, la parte donde tú tratáis de, de, de mostrar que eres suficientemente buen investigador como para que tengáis tu cargo en propiedad y ya, ya no tengáis okay. que... La idea de eso es que se supone que cuando tú pasas asociado, ahora tú puedes pensar en investigación a 5 años, a 10 años, porque no tenías... Pero falso, o sea, igual te van a tener que seguir publicando, pero, pero esa es la idea, esa era la idea inicial, la idea romántica. Eh, eh, y además tú, tú, tu visión de vida era, eh, tú te ibas a dedicar a la ciencia, entonces también hay un cambio en ti también. Sebo, claro. sebo, ¿no? Si yo era científico y era muy, estaba muy, muy contento siendo científico y, y la parte de, además que esta, esta parte como de, 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 de enseñar también, o sea, como me, me encantaba, o sea, eh, me gustaba enseñar, nunca hice investigación en pedagogía, así como cómo como enseñar mejor, sí un poco en comunicación efectiva, en cómo comunicar para que la gente a la que le estoy comunicando te entienda lo que le estoy diciendo. Eh, y lo probaba continuamente con, con mi estudiante, así como, como en, en las clases, y hacía como muy pocas veces repetía una clase de un, de un año pasado. Lo que trataba de hacer era, eh, tenía algunas restricciones autoimpuestas que mis clases eran siempre con, con lápiz, entonces eso me obligaba a mí a, a, a improvisar, a, a adaptarme a la, a la audiencia en ese, en ese caso. Y, y como partió cero, así como siéndote muy sincero, lo que pasó fue que un par de alumnos de doctorado, al menos alumnos míos, sino que eran, eran estudiantes del departamento con, el que había, con los que había hecho varios proyectos de, de estos de, de programación competitiva, de, lo, de la Olimpiada de Informática. Ellos me dijeron, Jorge, un día me, me, como que me hicieron una encerrona, me llamaron y me dijeron, nosotros no queremos seguir la carrera académica. Somos estudiantes de doctorado, pero no queremos... No. Y para mí fue como, ¿pero cómo? ¿Cómo, cómo estás haciendo doctorado? Es como que tu, 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 fin, tu fin en la vida debiese ser... Querer ser un profesor en Bochem en la Universidad de Chile. Eh, se me dijeron, no, 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 no queremos, no queremos, queremos hacer otra cosa. Y, y me dijeron, puta, y hemos hecho tantos proyectos contigo, y como que ellos, ellos yo siempre era como el, el que estaba como vendiendo, digamos, como el que, el que, el que hablaba con los sponsors. O se como me dijeron, ayúdanos a hacer algo. Y ahí no, como que no cachábamos bien qué hacer, pues yo los estaba ayudando, pero como que me empezó a interesar la cuestión, era como, es interesante esto, como como estoy tratando de crear una cuestión desde cero, que no sabí para qué, eh, y nos dimos un par de vueltas, eh, yo creo que algunas cosas que, que se nos ocurrieron en ese momento, ahora serían más interesantes, de hecho en, en, en el, estaba como empezando a hacer la idea del Data Science, entonces nosotros dijimos, bueno, es como el futuro, lo que nosotros deberíamos hacer es como tener, como ser los que, los que vamos a generar los Data Scientists del futuro, porque la universidad se va a demorar más que la cresta, ¿cachai? Y los va a hacer meterse a estos programas de seis años. No tiene ningún sentido, ¿cachai? Eh, pero no picó mucho porque era difícil encontrar un, un mercado. Y, y ahí yo creo que entre probando cuestiones llegamos a, a, a un problema que tenían en la universidad que era que la, los estudiantes de, de la escuela de verano no respondían las encuestas docentes. Ese era un problema muy, muy grande. Entonces, no sé si, no sé si, no sé cómo me llegó a ese problema, pero la cuestión es que fue como, oye, está este, este problema. Nosotros ya habíamos, eh, habíamos estado leseando un poquito con robots y cosas así. Y ahí dijimos, oye, ¿por qué no, por qué no hacemos esta encuesta por WhatsApp? Mandémosela a todos los cabos por WhatsApp. Y había que hacer hartas cosas y había que conseguirse los números de teléfono, había, había que hacer un lobby medio, medio grande. Eh, la tasa de respuesta que tenían era, era como del, no sé, 20%. Y, y nosotros hicimos este experimento, que lo hicimos, no sé, en una, en una noche, en una tarde, lo lanzamos un día sábado, 
y la tasa de respuesta fue como del 90%, así como extrema. Eh, el 90% de las personas a las que nosotros contactamos nos respondieron la encuesta docente, y no solo eso, sino que empezaron a interactuar con el robot, lo metían a los grupos, algunos decían, oye, respóndanle si es, es uno de los auxiliares, ¿cachai? Como que lo que nosotros nos dimos cuenta es que había algo ahí que, que hacía que la gente pudiera enganchar con cosas simples que habíamos hecho, no habíamos hecho ninguna cuestión muy, muy avanzada como más, más hack ahí como, como sociales que, que programación y ahí fue cuando dijimos yeah. ya o sea, que esta, esto es algo que, que podríamos explorar pero, pero nos dimos toda esta vuelta del, del mal emprendedor que entiendo yo ahora eh, después de haber pasado por todo este tiempo que, que era como una solución buscando un problema entonces nosotros teníamos una solución que Correcto. estábamos buscando qué problema resolver y nunca lo encontramos Correcto. nunca lo encontramos porque estábamos muy chatos en qué lo que queríamos hacer hasta que por la... A ver, dime, dime. Antes de, de que, que continúes con la historia, eh, igual hay un descubrimiento interesante. Que la percepción que tenían los alumnos era como que al otro lado había una, una persona real. Claro, no era... No era no percibían tanto que fuera un robot el que la claro. estaba hablando. Eso era interesante. Sí. No, bueno, nosotros también lo, lo hicimos así. O sea, eran, era, eran estudiantes de enseñanza media, era un grupo medio, medio nosotros uh -huh. dijimos asiduo a este tipo de tecnología. Eh, teníamos este debate. No sé, claro. nosotros dijimos, había un, un detractor que decía, bueno, el no, 80% se va a dar cuenta que un robot no, va, no nos va a responder nada. ¿Sí? Entonces, había que probarlo. Lo probamos y, y, y nos dimos cuenta que pequeñas cosas que acercaban la comunicación aumentaban la tasa de respuesta. Eso lo sabemos ahora. ¿sí? Y, y ahí, para hacer la, la historia corta, llegamos por, por casualidad a, a donde un dentista, eh, le tratamos de vender esta... Donde un dentista que era emprendedor, que hoy día es mi socio, eh, le tratamos de vender esta, esta encuesta y, y él, él dijo, ya, bueno, sí, ya, miremosla, pero porque, porque siempre todavía tiene esta, esta como que está muy abierto al café, está muy abierto a escuchar, a conocer, y de repente a, a, yo soy mucho más cerrado, así como si no tengo una, un, claro, un, un claro retorno de esta reunión, mejor no me junto a esta reunión, ¿cachai? Eso, eso viene bueno, Felipe, mi socio, que, que está mirando eso, se juntó conmigo, eh, dimos la cuestión, y en un momento dijo, o sea, es que eh, está resolviendo un problema que no le importa a nadie, ¿cachai? Eh, pero yo sí tengo un problema, mi problema es que mis pacientes no llegan a la, a la cita, ¿sí? Y estoy seguro de que con esto lo podemos resolver. Y hicimos una prueba de concepto y cachamos que le, le pegamos fuerte. O sea, él, él tenía otro emprendimiento en ese momento que su problema particular era el, era el no-show, no así se llama cuando la persona no llega. Y, no sé, lo cambiamos en 20 puntos. Y eso era mucha plata para lo que estaba haciendo él. Y, y ahí fue cuando cachamos. Y, o sea, es que ahora tenemos un problema de verdad. El problema de verdad es tratar de resolver eh, el problema este de que las, de los pacientes no llegan. Re, resultaba que nuestra tecnología hacía fit con eso, pero el problema era ese. Entonces, ahora ya teníamos un problema claro. Y con ese problema claro se lo fuimos a venderle, o sea, fuimos, a, fuimos a, junto a ver qué, qué lugares, en qué lugares tenían este problema y lo tienen en todos lados. Y todavía lo tienen. O sea, eso fue el, no sé, 2019, quizá. 2019, ¿sí? Y to, el, el problema sigue, existe. ¿sí? Y así llega. ¿Quiénes son los socios? Los socios son, son los el, socios? Mauricio, Mauricio Quesada, que un, un ex estudiante de la Universidad de Chile, doctor en informática, el Felipe, Felipe Rodríguez, que es dentista, y yo. Somos tres. 
Y, y en qué momento decides dedicarte full a esto, qué, qué es lo que pasó. El, pasaron hartas cosas, la verdad, yo creo que, que supongo que cumplí 40 años, no sé, yo, yo creo que eso posiblemente es lo que, es lo que más influye. <risa> Yo, yo, yo quiero, quiero pensar que no, pero posiblemente eso, esa es la razón. Eh, no, como que me, me, lo, lo que me empezó a pasar es que yo, yo, yo ten, tenía mi, mi, mi trabajo de 44 horas en la semana, entonces yo en mi, mi, la semana yo trabajaba en mi trabajo y lo que hacía era el fin de semana me dedicaba a esto. Y, y el, el sábado, a veces sábado y domingo me dedicaba, y el sábado y el domingo era el sábado donde yo me dedicaba a programar, y, y, y programar de verdad, o sea, como en, en, mi, en mi rol como académico estaba lejos de la programación, pues estaba más en la, en, en la investigación y mis estudiantes a veces programaban si es que porque mi investigación era muy teórica y aquí ya como volvía, volvía a programar de verdad pues, y, y empecé a construir cosas y las cosas empezaron a funcionar, eh, hubo gente que lo estaba solucionando y estaba trabajando los días sábados, ¿sí? Eh, y en algún momento empecé a ver que mis socios como que empezaron a dedicarle más tiempo todo en ese momento era un trabajo más part-time. Eh, Felipe tenía otro trabajo, Mauricio estaba en el doctorado y tenía un trabajo medio tiempo. Todo era part-time y, y hacíamos cosas. Pero eh, lo que tú cachabas era que cuando le vendías esto a un cliente y el cliente está pagando y, y le estáis solucionando un problema real, eh, eh, el cliente depende de ti. Entonces, lo que te empezaba a pasar era que, no sé, bo, se caía la cuestión, como le pasa a toda la startup, ahora entiendo, eh, en ese momento decía, pero ¿cómo se nos cae? Se cae la cuestión y, y el cliente se queda sin servicio y, y tú no le puedes decir, ah, no, es que yo estoy dedicado a mi otra startup, eh, Mauricio está, estoy en el doctorado, estoy en clase, yo no puedo trabajar en la semana. No, no, no daba, ¿cachai? No daba. Entonces era como, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la decisión? Pues la decisión que empezaron a tomar Felipe y Mauricio era de a poco empezar a dedicarle cada vez más, más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entre medio se, nos ganamos un Startup Chile, que eso permitió pagar el, 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 los sueldos de ellos. Yo todavía no recibía plata porque estaba, seguía en la universidad y trabajaba los días sábados. Pero empecé a agachar que como que, el, el, como que toda la semana yo esperaba que llegara el sábado, ¿cachai? Como, como que estaba en la universidad y estaba pensando, ya va a llegar el sábado. El sábado me levantaba con mucha energía y me ponía a trabajar y, y lo pasaba muy bien. Y pensaba, ya, y la señora, los caballeros van a llegar al, 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 al doctor porque yo estoy escribiendo esto. Y, y, y el cliente va a estar contento y empecé como a sentir esta, eh, esta como, como, que, como que le encontraba más valor a lo que estaba haciendo en ese lado que lo que estaba haciendo en el otro lado. Y ya me empezaba a dar lata, pucha, tengo que hacer clases, pucha, tengo que... Pero por otro lado era como, voy a dejar todo botado y voy a irme a una cuestión que teníamos, no sé, dos clientes, no daba para nada, o sea, debemos, debemos estar facturando en ese momento como dos millones al, al mes, dos millones de pesos al mes no alcanzáis a pagar nada, tal Startup Chile que paga algunas cosas entonces ahí, ahí fue como de a poco fue como, o me retiro de esta cuestión completamente, porque lo, otra cosa me estresaba era como, cómo lo sentían mis socios como, yo estoy aquí se supone que soy socio los tres pero yo trabajo un quinto de lo que trabajan ellos, como que yo sentía van a, van a empezar como a, a resentir esto, entonces era como, tengo que tomar una decisión eso es lo que yo pensaba Senta, son, sentía que tenía que tomar una decisión y mi decisión estaba más hacia el lado de lanzarme al, al emprendimiento. Eh, pero no, 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 no daba este paso. En algún momento lo decidí. Yo hablé con, con, hablé con Felipe y dije, ya estoy decidido. Estoy decidido, me voy a cambiar al, al, al emprendimiento. No sé cómo, tengo que ver cómo lo voy a hacer, pero ya estoy decidido. Y esa misma semana 
nos llegó la invitación para pa ir a la entrevista de Y Combinator. Que Felipe había, post, Felipe había postulado así como, como que por debajo, <ríe> como que armó la postulación, la había mandado late, y, 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 y me acuerdo que me mandó un correo y me dijo, mira, esto puede, esto puede ayudar tu decisión. Y fuimos a la reunión, cumplimos todos los requisitos que decían en Y Combinator, que decían, no la practiques. Felipe quería practicarla y Y Combinator, no la practiques, no la practiques. Ven y dinos lo que realmente sientes. Yeah. <ríe> Ahora yo cacho, ponen la Correcto, práctica, nosotros yeah. no practicamos nada. Y fuimos, y fuimos nosotros yeah. <ríe> y nos dejaron, pues, y quedamos, quedamos. Y yo creo que la razón por la que quedamos era por, porque éramos un grupo muy extraño. Éramos, éramos dos doctores, un informático, un buen que era académico, que estaba saliendo de la academia, ¿cachai? Como eh, teníamos, en ese momento ya teníamos, habíamos bordeado un cliente grande, eh, muy grande, nosotros tres. Entonces. Como que ellos vieron esto como, sí, tus buenos pueden hacer algo, ¿cachai? Y ahí esa fue, y ahí, ahí tomé la decisión y, y chao, me dije ya, me voy, no me fui en el momento, eh, pero un, un mes después presenté la renuncia, no, no era tan fácil sí. renunciar, me quedé haciendo un curso para no dejar votado a mi estudiante y el curso, pero, pero ya me cambiaron. Y, y se fueron allá, porque creo que hay un... No, porque estábamos en ah, pandemia. Verdad. Pandemia. Entonces, eso también ayudó un poco, porque yo creo que si hubiese tenido que tomar la decisión de irme para allá, capaz que hubiese cambiado. Claro. ¿sí? Entonces, estábamos en pandemia Entonces, y, la... de hecho, nos fuimos hasta, hasta el año pasado, nos fuimos a conocer a nuestros los partners que sí, nos sí. ayudaban y todo. Ah, y los pitch también se hicieron remoto. Todo se hizo remoto y, y cacharon que, son, que es súper eficiente. Solo ¿sí? <risa> un ángel. A primera generación, entonces, Y Combinator, así... Nosotros, sí. segunda, segunda generación. Ya. Fuimos la segunda ya. generación full remoto. Ya, perfecto. ¿Y qué tal la experiencia? Tú me contaste, pero... Fue genial, güey. Bueno. Fue genial. Fue genial porque, porque yo tenía esta experiencia de que el emprendimiento era puro humo, ¿Ya? de que, de que claro, estaba como... Tenía mucho sesgo también desde la, desde la universidad, o desde la academia, donde... Los académicos nos creemos, bueno, que somos los, estamos <risa> en el tope, ¿cachai? somos los más bacán, somos los que sabemos todo. Somos, todos los demás están más abajo que nosotros. Eh, esa, es la, esa es la actitud del, del académico estándar, ¿no? Claro. Sobre todo de Bochef. ¿no? <risa> sobre todo, sobre claro. Todo, sobre todo, ¿no? entonces, el, claro, y esta cuestión, ¿no? Esto luego no saben, o sea, no, no voy a combinar pero cuando llegaba cualquier cosa de emprendimiento, iba a un evento claro. y te hablaba un loco que como que no, no, no había sustento. Claro. Y, y cuando llegáis al Combinator, lo primero que te dicen es que aquí no hay bullshit. O sea, como claro. aquí no hay, no hay, no hay humo, nada, nada. No. Y, y te das cuenta que los locos como que aplican este método científico a las cosas. Tienen, tienen muchos puntos de muchas startups con las que han trabajado. Entonces se pueden sacar patrones y, y pueden tener experiencias eh, que son replicables. Y te empezáis a dar cuenta de que los locos realmente saben mucho y, y te dicen como esto te va a ocurrir y cuando tú te ocurra esto, tú vayas a tender a hacer esto, pero debería hacer lo otro. Y, y no importa cuántas veces te lo digamos, lo más probable es que tú hagáis lo que te estamos diciendo que no, haga, que no hagáis, pero después nos vaya a encontrar la razón. Y, y yo creo que por ahí nosotros, bueno, al menos Mauricio y yo, Felipe, yo te decía que es un poco más, más disperso, pero somos muy mateos, o sea, como si el profesor te dice que hay que hacer esa va, lo haces, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que no, por eso nos ha ido bien un poco porque hemos... Hemos tratado de seguir el libro White Combinator así como al pie de la letra, al pie de la letra. Y siempre estamos en esta, en esta disyuntiva así como, bueno, esto es lo que quiero hacer, pero White Combinator dice que no, que no debería hacer esto, tal razón. Me tengo que ir para el otro lado. 
Entonces fue, fue muy, me di cuenta que no sabía nada, 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 nada de este mundo. Yes. Pero, o sea, absolutamente nada. Eh, y y es, es bacán porque entonces le saqué mucho provecho. No sabía nada, aprendí, aprendí mucho en el, en el proceso. Muchísimo. Sigo aprendiendo y sigo... Es interesante porque, bueno, yo era el menos convencido de postular. Yeah. Yo ni siquiera quería postular. Era el menos convencido de participar. Y ahora de los tres soy el más convencido de, de que era sí. la mejor decisión. O sea, sí. me agarran para el huevo, me dicen que yo soy parte de la secta, como que les, como que les creo. Soy, soy, soy un converso completamente y les creo sí. completamente todo. Entonces, ahora vuelvo a leer las cosas que me hacían leer en ese momento, a ver los videos sí. de las presentaciones sí. y, y puedo entenderlo mejor porque ahora soy más viejo como, como emprendedor, que se haya pasado por más cosas. Sí. Entonces, puedo entender mejor el mensaje que me estaban mandando, e igual que, un, que una secta. Estoy en una secta. Sí. Sí. Y yo me acuerdo que hiciste un comentario que, que decías que había muchas cosas que la universidad podría aprender de White Combinator. Ah, sí, 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 cuando yo estaba ahí. Bueno, lo primero que dice White Combinator es que ellos no son una universidad. Uh -huh. Dicen, así se presentan. Nosotros no somos una institución universitaria, no somos una institución de educación, pero, pero yo, yo había sido académico y había estado en una institución de educación mucho tiempo. Si tú lo miráis un poquito, eso es lo que son. Son una, institución, son una universidad. Pero, pero no una universidad como, como las que conocemos una universidad distinta que te entregan los conocimientos de una manera distinta y de una manera que, que yo considero que es extremadamente eficiente que sí. tienen un modelo que es extremadamente eficiente eh, posiblemente la anécdota que tú te recordáis era que cuando nosotros llegamos bueno, primero nosotros éramos los más viejos en el batch, ¿sí? la mayor parte de los que llegan ahí son cabros muy chicos que uh -huh. van de salir de la universidad uh -huh. o incluso salieron, se salieron de la universidad y, y tuve el primer pitch y es horrible, claro. horrible. Entonces, y, y el pitch es de un minuto, un minuto, ¿cachai? Yeah. No, na, nada de cinco, tres, yeah. un minuto, ese es un pitch y tenéis que convencer con eso a los inversionistas. Y la slide horrible, entonces, eh, la, el primero, yo dije, bueno, en tres meses, yo, yo he estado en esta asociación, yeah. estudiante, yeah. que tiene que pasar un semestre entero para poder hacer una buena presentación, Correcto. y yo dije, en tres meses no vaya a mejorar nada, claro. no van a aprender. Eh, en, en, en mi visión académica, que yo me lo sé todo y todo, claro. Y el método que utilizan logra que, que en tres meses los locos son expertos, ¿cachai? O sea, como claro. presentan de una forma que no te lo hubiera imaginado, claro. eh, tienen claro su objetivo, muy, muy claro. O sea, nosotros no lo teníamos claro, creíamos que lo teníamos claro al final de Bike Commander, ya lo teníamos mucho más claro. claro. Sabéis cuáles son las cosas de las que no tenéis que preocuparte, de las cosas que sí tenéis que preocuparte. Claro. Y que y finalmente hay un par como de axiomas, no le dicen axiomas, pero son como un par de axiomas que si tú cuando tenés duda, vas y decís bueno, estoy cumpliendo este axioma sí o no estoy cumpliendo el axioma, lo estoy haciendo bien si no, vuelve a los axiomas, vuelve a los basics eso mm. es lo que tenés que hacer yeah. entonces yeah. como que hay un, hay un mantra ahí que dice como que nadie te puede ganar en los basics yeah. los basics son muy simples, no deberíais perder en los basics, podéis perder en las otras cosas de arriba, pero los basics no, porque yeah. es muy fácil seguirlos si tú estás muy claro en cuáles son perfecto, perfecto y ¿Qué tal la experiencia hasta ahora? Yo, yo te noto muy entusiasmado, de hecho. Es bacán, pues, bacán, es bacán, es bacán. Ahora, claro, como me preguntaste al principio, yo he pasado por muchas áreas de, de la empresa, po, porque es un, es un circo pobre, una empresa chica. Po. Entonces, hice, hice como todo el backend de inteligencia artificial, eso fue lo que más me dediqué, pero al poco andar caché, caché que los, los clientes que venían como que había que retenerlos, como que al principio nosotros no queríamos hablar con los clientes, era como, ya contrataste y ojalá no me molestís más. Y ahí va y te dice, no, bo, lo que tú tienes que hacer es 
hablar siempre con tus clientes, toda la vida, nunca los podéis soltar. Eh, y empezamos a cachar que, claro, habían cosas de nuestro producto que les molestaban o que no les servían, que no, no les ayudaban, que no funcionaban. Y ahí dije, ya, sé que me va a dedicar a eso, me va a dedicar a hacer customer success. ¿Sí? Eh, eh, y fue una decisión que yo creo que es muy buena, muy buena, la tomamos pronto, digamos, y un founder está dedicado a eso. Yo no, después cuando he mirado es como el tema, he cachado que no es, no es muy común que haya un founder dedicado a customer success al principio. ¿Sí? Eh, fue una súper buena decisión porque, el, porque ahora entiendo que lo que mata la, muchas de las cosas que más, una de las cosas que mata a la startup muy las mata en el suelo es la retención, la poca retención. O sea, tú podías hacer un boarding de muchos clientes, pero si los clientes se te empiezan a ir, empiezan a dejar de usar tu app o empiezan a dejar de usar tu servicio y se te van, entonces no importa cuántos traigáis, estás echándole a un, a, un, a, un, a un saco sin fondo, entonces se te van cayendo. Entonces el, el customer success es muy importante. Y claro, y de, de ahí cachamos que nos faltaba fuerza de venta también y que no tenía mucho sentido contratar o sea, yo, yo ya cachaba cómo hacer Customer Success, pero no, no, el proceso de venta no, no lo teníamos claro. O sea, estábamos un poco dándonos, tratando de entender. Y ahí fue cuando me metí más a venta y hoy día estoy casi full en venta. Full, full en venta. O sea, mi, mi trabajo es llamar a los, llamar clientes por teléfono todo el día en frío, hacerle seguimiento a los clientes, juntarme con ellos y, y con un seco hacia el, hacia el sector público que es la apuesta de este año nuestra. La apuesta de este año nuestra del sector público. Así que, oh, pero igual miro, miro como, bueno, quiero, quiero volver a lo técnico, por si me gusta, me encanta, <risa> claro, pero, claro. pero soy bueno mintiendo, yeah. y, y posiblemente hay, hay gente que es técnica que, que, que puede ser tal, tan o más buena que yo en lo técnico que puedo yeah. encontrar, pero, pero en vender un producto que no está terminado no es tan fácil, no está fácil si no tenía un playbook claro, yeah. entonces como que ahora soy más valioso en venta. O sea, estoy, estoy full, full en mente. ¿Y ya, ya han crecido? ¿Cómo, cómo les ha ido? ¿Cómo, cómo, cómo, sí, sí. No, o sea, nos no va bien. Tenemos, tenemos 100, 100 clientes entre Chile y México. El, eh, como, o sea, como Mike siempre te dice, como hay, hay un límite entre 0 y 1, es difícil. 1, 10, el siguiente paso. 10 a 100, que es el que nosotros logramos. Y ahora ya es de 100 a 1000, ¿cachai? Que necesita otra habilidad, necesita otra escala, necesita otras cosas. Yo, yo creo que todavía no estamos preparados para hacer el paso 100 a 1000, yo creo que nos falta todavía entender algunas cosas, así como, como tratar de llegar a, no sé, a 200 tal vez, y aprender más, como, como optimizar la, el aprendizaje, y de ahí ver si tú podías escalar a, a, a 1000, eh, que, que ya hay un número grande, dado que servimos a un, a un nicho muy, muy específico, ¿sí? o sea, como 1000 clientes en, en health, es como que tení no sé, o en la mitad de Latinoamérica, ¿cachai? Tampoco es, no, tampoco es como, haya, como que haya tanto hospital. Sí, no hay tanto, tanto hospital. Y tenemos competencia, además, así que tampoco es, tampoco es como que tengamos así como la maestra abierta y nosotros vamos y, 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 y llegamos y, no, y nos ponen una alfombra roja, ¿no? ¿Cachai? Tenemos que competir también. Lo que es interesante. ¿Y, y esa competencia apareció antes o estaba? El... O sea, estaba no, estaba antes que nosotros. La competencia yeah. estaba antes que nosotros. Yeah. Posiblemente, o sea, eso, estaba, estaba antes que nosotros. Hay, hay diferencias, tenemos distintos focos. Nosotros yeah. estamos muy, muy, muy enfocados en, en el problema mismo. Yeah. De hecho, no, no, no hacemos propaganda de IA ni ninguna cosa. Idealmente que, que no sepáis que hay una IA en alguna parte. ¿cachai? Eso se lo decía a los inversionistas nomás. Pero, yeah. pero a los clientes, a, a la persona del centro médico, tú le decís, voy, te voy a ayudar a atender más pacientes. ¿cachai? Yeah. O sea, déjalo en mis manos. 
que use claro. IA o no, esa guada no le importa, lo que le importa es tener más pacientes, que la lista espera mágica, ¿cachai? Eso es lo que le importa. Entonces, eso es lo que aprendimos también en el camino, que eso es lo que, eso es lo que tenemos que vender. No tenemos que vender el chatbot, ¿cachai? Correcto. De hecho, nosotros no vendemos un chatbot, lo que nosotros vendemos es, es más pacientes en tu, en, en tu centro médico, eso es lo que vendemos. Quizá, y ahí puede, puede venir lo que me pasó a mí, que fui cliente y recibí muchas veces gente que me ofrecía chatbots. <ríe> y, y efectivamente, como dices tú, vienen con esa parada de ofrecerte la herramienta, la solución. ¿ya? Y no, no, no quieren entender tu problema. De hecho, recuerdo un proyecto de esas cosas. ¿no? Que, bueno, no participé, pero estuve ahí y, y yo dije, no, 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 no lo tomemos. Y uh, se gastó bastante dinero. Eh, y no funcionaba porque efectivamente era enchufarte la herramienta, digamos. Era, era, y, y uno percibía eso. Y tú acabas de decir, oye, yo dejé de lado el teclado, dejé de lado la programación y me fui al Customer Success, ¿ya? A, a, a entender a mi cliente, a entender, tú, 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 tú recuerdo que has comentado varias anécdotas de, de que fuiste a hablar con la secretaria, después te diste cuenta que no era la secretaria, era, era el doctor, etcétera, y que fuiste recorriendo la, la, la cadena del dolor, digamos, del... del Sí, porque hay mucha, el dolor le, 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 le pega mucho. Le pega al doctor, Exacto. le pega a la secretaria, le pega al jefe del centro médico, le pega a muchas personas. Y quizás sí. esa es una gran aprendizaje, ¿eh? porque muchos que venimos del mundo técnico nos enamoramos de la tecnología y decimos, yo voy a usar, voy a hacer, voy a usar, eh, ¿cómo se llama? ChatGPT para resolver el problema y quiero usar ChatGPT, pero no quiero, no, no estoy pensando en el problema, quiero, quiero jugar con ChatGPT. Y quizás, bueno, pues no, por supuesto. De hecho, yo creo que nosotros en, en la empresa tuvimos como un, un shift que, que es bien importante, que es cuando nosotros dejamos de vender un chatbot. Porque nosotros también te, cometimos ese error. O sea, nosotros vendíamos un chatbot para ayudarte a confirmar cita. ¿Cachai? Pero todavía seguíamos vendiendo esto y en algún momento fue como medio, medio epifánico, así como, bueno, chao. De hecho, no, eh, como que hay una prohibiciones, nosotros no, no nombramos la palabra bot, no nombramos la palabra asistente automático, no nombramos la palabra chat, no esas son, son todas las la formas en que nosotros solucionamos tu problema, nosotros nos centramos en tu problema, y tu problema el problema del centro médico siempre es que no atiendo suficientes pacientes ya sea público o privado estamos 100% centrado en tu problema de ahí viene el, el de hecho, más importante que el bot lo importante es que sea todo automático, que, no, que yo creo que ese es un gran valor nuestro, que nosotros hemos hecho todo el trabajo de hormiga de integrarnos con los sistemas de los hospitales, ¿cachai? Así como, eh, imagínate, como, como ya en las, en las clínicas tenéis sistemas que, que son viejos y que a veces no tienen API, que es todo difícil, eh, y, y eso lo hemos hecho y, y lo vamos a seguir haciendo, es como parte de nuestra, de nuestra visión. Y por otro lado tenía el paciente, que lo que nosotros queremos es eh, eh, y ese es como uno de, de los motos nuestros, que como que nosotros tenemos que adaptarnos al, al usuario, nosotros tenemos que adaptarnos al paciente y no esperar que el paciente se adapte a la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, ta, ahí es como que todas las cosas que nosotros hacemos siempre estamos pensando, ¿cómo nos adaptamos al paciente? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que para el paciente sea más fácil? ¿Cómo hacemos que para el paciente sea más, más simple? ¿sí? Más simple de cuando a lo que están acostumbrados ellos y no, no al revés. No lo que es más fácil para, un, para alguien de tecnología. Esto es más fácil, ¿cachai? Muchas veces estamos con puta, Es mucho más fácil hacer esto. Para, para, 
claro, si, si es más fácil hacerlo para ti, pero le estáis pasando la dificultad al paciente, entonces no estáis haciendo bien tu rol. Pues, como, bueno, hazla difícil, pero que para el paciente sea fácil. Sí, y así llegamos a las cuestiones como las que te pasó a ti, ¿cachai? Que para ti es muy fácil, tú estás, ahí, tú estás ahí haciendo lo que haces siempre, ¿no? Tú estás chateando con una persona del, del hospital, ¿cachai? De, de la clínica. Correcto, y no, y no te sientes invadido, no te sientes... Eh, porque pudiera resultar súper invasivo. De hecho, yo he visto soluciones... O sea, es una invasión. Sí, pero yo he visto soluciones que se nota en que está muy mal pensado y, y te molesta. Te molesta. Y hay otras que, que efectivamente hay una invasión, pero no, no, no molesta. Yo creo que ahí está la, 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 la clave y tiene que ver con lo que dices tú, digamos, meterte en entender toda, tu, toda la cadena, digamos, o sea, del paciente y también a quien le está pegando adentro. Eh, claro que sí. Oye, a, veces también contra, a veces también contraposición esas cosas, pero, pero hay, que, hay que tratar de, de llegar ahí como al acuerdo entre las cosas que están contrapuestas para pa tener una buena solución. Tú, ya como para ir cerrando, ¿tú dirías que tu, tu background científico te, te ha servido eh, o no te ha servido para O sea, hay una, hay una parte que es media obvia que me, sirve para, me sirvió para la parte de, de, de la programación y el lo anterior, ¿sí? Eh, yo creo que hay, hay un, algunos lugares donde me sirve y otros lugares donde no ¿sí? o sea, podría partir donde no me sirve el, donde no me sirve es que necesito tener mucha evidencia para pa decidir que algo es cierto ¿sí? como científico uno, o sea, si yo no veo evidencia entonces, si no hay evidencia ¿por qué voy a pensar que algo va a ocurrir si no tengo evidencia de que va a ocurrir? ¿sí? entonces, eso es como es, es un bien y un mal a la vez, porque porque es un bien en el sentido de que, de que te evita meterte en cuestiones para las que, o sea, como magical thinking, así como que no, yo creo que voy a hacer tal cosa y entonces va a pasar esto, pero también te, te hace menos, menos arriesgado. Hay un momento en donde tenés que arriesgarte nomás, o sea, no tenía evidencia ni tenés tiempo para sacar evidencia y arriesgate, ¿cachai? Entonces, esa parte yo creo que, que es algo que me juega en contra de ser científico, pero ahí es donde, te, donde es bueno tener eh, cofundadores, co ¿cachai? Sí donde tenéis que tener ahí como una, una, una combinación de las dos cosas, si no, si no, no va a funcionar. Entonces, eso es lo bueno de, de ser varias personas. Eso, eso es lo que me juega en contra. Eh, yo creo que lo que más, lo que más me, me juega a favor eh, está, no sé si no sé por mi, mi background científico, pero por el camino científico que yo seguí, eh, es esta obsesión mía con ser claro en la comunicación. La obsesión en que, en que me entienda al otro lado lo que estoy tratando de decir, y, y adaptarme a la, a la persona eh, cuando lo estoy comunicando, ¿sí? O sea, yo soy muy, muy contrario, y a veces tenemos estos problemas con, con la gente de ventas que, que hemos tratado de, de, de traer, que, que lo típico es que te van a pasar un script. Entonces, no, 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 no un script, porque si tú tenías un script, entonces estás renunciando a adaptarte al, a, a tu interlocutor. O sea, tú, tú, tú estás exigiendo a tu interlocutor que se adapte a tu script. Entonces, es, eso era una obsesión mía cuando, cuando escribía paper, cuando hacía clase, o sea, que no tiene que ver tanto con los científicos, sino más con la comunicación de la ciencia. Y eso me da muchas herramientas ahora. Yo, la, yo lo veo, o sea, como puedo llegar, puedo hablar un, un minuto con una persona, entiendo cuál es la forma en que a esta persona le va a llegar mejor mi mensaje y adapto rápidamente mi mensaje para esa forma de, de entendimiento. Sí, eh, el, y a veces lo hago, no sé, la gente llega conmigo como, pero ¿por, ¿por qué hiciste eso? No, no sé, ¿cachai? Solo sé que eso era lo que le iba, o sea, sé que estoy diciendo lo que la persona quiere escuchar, ¿sí? 
y yo creo que es más experiencia que otra cosa, no es, no es, no es algo que yo pueda como transmitir muy fácilmente como enseñarlo. Hay algunos, algunos, algunas como axiomas también ahí como, como cancha que tú puedes marcar, pero, pero es más como una cuestión que tú vas desarrollando con el, con el tiempo. Con la experiencia. Sí. Quizás el, el hacer clase y también involucrarte eh, de lo que has contado, eh, el hecho de que te involucraste, por ejemplo, en organizar este tema de competencias, eh, el ir a negociar con el gobierno, por ejemplo, para ciertos proyectos, que tú contaste uno, pero yo sí que has participado en varios, con, con, con el gobierno, sí, sí. tuviste hasta en controles en, en, en situaciones. Eh, eh, que no vamos a entrar ahí porque no, 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 sí. no me responde, pero, pero, pero el saber manejar eh, eh, yo tenía un, un jefe que decía eso se llaman las horas de inspectoría porque él decía que muchas cosas muchos negocios lo, lo resolvió porque él pasaba en la inspectoría en el colegio ¿ya? entonces aprendió a resolver problemas y a salir del de paso ¿ya? y tiene que claro ver que un sí. poco como eso ¿no es cierto? De, de, de enfrentarse a cosas que ya no es lo técnico lo que te va a salvar, sino que es llegar a, a un grado de empatía, un grado de que la otra persona te conozca, entre sí, sintonía bueno. contigo, hay varias cosas que son bien interesantes. Exactamente, sí, sí pues en, eso, en eso estoy ahora, pues, si, es, si es venta y, y cliente, es como mi mayor rol ahí. Si, si lo hubieran preguntado a Jorge Pérez hace unos 20 o 30 años atrás, que iba a estar haciendo esta historia pensada. Pero es tanto genia, ¿eh? quizás no lo admites. No es que yo lo he, lo, he, lo he pensado, que es como, el, no sé, pues a veces, dame una vuelta un poco larga, pero me acuerdo que en algún momento escribí un paper con un científico más, más, más bacán que yo, digamos, un científico. Eh, el, y me siempre llegaba a esta situación donde me decían, ya, pero preséntalo tú. Porque, porque ahí se te entiende. ¿Sí? O sea, voy a ir yo y voy a presentar a Bastión y por alguna razón no me van a entender pero vos, vos soy bueno para eso ¿Sí? el, me, me acuerdo una vez escribí un paper con un, con un austríaco y escribimos el paper, lo escribimos todo y fui a la presentación, la edí la presentación y el momento terminó o sea, después de mi presentación me dijo bueno, como que ahora entiendo mejor mi propio paper después de la presentación que hiciste y era como, como esta el, y algunos alumnos también me decían que era esta como capacidad de poner en términos simples, o que son ultra complejas a veces, en términos muy, muy simples, ¿sí? Entonces, esa, esa cuestión como que la tuve siempre, y, y es como una capacidad que es como, como bien, bien valorable cuando tú estás vendiendo, ¿cachai? Entonces, ahora pienso, claro, cuando yo estaba ahí presentando, lo que estaba haciendo era vendiendo mi idea, y, y yo podía venderla bien, y, lo, y el público me la compraba, ¿cachai? Eso es lo que hacía, me compraba la idea cuando yo se la estaba vendiendo, cuando yo tenía una esta, esto, se lo, esto es lo que siempre decía a mi estudiante yo le decía el, el, voy a escribir un paper el paper te lo tienen que aceptar por el título no es que tenga que ser un título rimbombante pero y tampoco te lo van a aceptar por el título pero era un mensaje, ¿cachai? el mensaje era como en el título, la persona leyó el título entendió lo que estáis haciendo sabe que es relevante, ya te lo aceptó lee el abstract y está totalmente convencido eso es lo que tú tienes que lograr que cuando el, la persona que está viendo el paper termine de leer el abstract, te compró el paper los demás son detalles es la propuesta comercial, ¿cachai? Son los detalles. Pero, pero tú tienes que vender tu investigación en el título más el abstract. Y ahí tenía algunas alguna peleas más acaloradas con, con académicos más, más antiguos. ¿Qué cosa se te ocurre? Bo? Como si la cuestión es lo importante, son los detalles. No, ¿cachai? Lo importante es qué es lo que tú quieres transmitir. Los detalles son para el estudiante de doctorado que va a tratar de replicar tu, tu paper, pero al que te lo va a leer es... 
Entonces yo creo que siempre tuve esto en el, en, 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 con mi personalidad. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que es lo más difícil que he hecho es hacer una startup. O sea, como yeah. de, de todas las cosas que yo miro para yeah. pa atrás, puta, estaba muy difícil. Incluso más que, muy que el doctorado. Más que, sí, más que el doctorado. Yeah, más que el doctorado. Sí, el doctorado estaba como, como así, como sentado para atrás, porque así como de repente <risa> tenía como una... Pero esto es difícil, ser jefe es muy difícil, sí. muy difícil contratar sí. gente, muy difícil hablar con, con, con clientes, difícil. No, no es, o sea, es difícil, es gratificante, pero es muy difícil. Está como... Es difícil. De pronto digo como, ¿qué, qué hago en esta situación? No, no sé cómo avanzar, no sé... Como, sí. es, es muy difícil, son problemas muy difíciles. Sí, y, hay, y, y en algún momento te voy a enfrentar a conversaciones difíciles, decisiones difíciles. Por supuesto. Y, y son, son, son duras. Eh, está, dos, dos cosas. Eh, uno, es cuando chico, ¿tú acompañabas a tu papá a, a las ventas? ¿Habrá mm, algo, no, alguna no, reminiscencia? No, no mucho, lo acompañaban más mi hermano. Ah, yeah. Mis hermanos chicos lo acompañaban, y a ellos les gustaba acompañarlo, a mí no me, a mí no me gustaba mucho. Pero tu Pero, papá es un buen, ¿tú consideras que es un buen vendedor? El, sí, yo, yo creo que es un buen vendedor. O sea, yo creo que, que, que es como empático y, y, yeah. y es bueno para conversar. ¿cachai? Yeah. Entonces, quizás hay algo medio, medio genético ahí. Sí, sí, y, eso, eso es lo que me decía mi, mi hijo, me decía como... Como que él nota esto, como que ve a mi papá, ve a mi hermana, ve a mi hermano, me ve a mí, dice como que todos tienen este como... Y él, él se ve distinto, él se ve distinto, ¿cachai? Dice como, como, ¿por qué no me llegó nada de eso, de eso a mí? <risa> a mi hija sí le llegó, mi, mi hija sí, mi, ah, mi hija es vendedora. Eh, y lo otro que me llamó la atención es que cuando tú decías eso, eh, me, me, me llamó la atención por este famoso paper de donde explican los Transformers, se llama Attention is all you need. <ríe> como, que, sí. como que también aplica para ti, digamos. <ríe> o, <ríe> como que eres un transformer. <ríe> Logras capturar la, la atención. <ríe> posiblemente, posiblemente soy un transformer. Posiblemente todos somos un transformer ahora con ChatGPT. Con ChatGPT. <ríe> es una, para los que no, no saben, es el título de un, de un famoso paper donde se describe esta tecnología que está detrás de esto. Se llama Attention, Attention y Sol Me parece que es gente de Google y de no sé, Google. Universidad. Gente de Google. Bien, oye, súper entretenido. Quizás más adelante podríamos hablar de temas más técnicos y hablar de, de, lo, de estas cosas, digamos. Pero, pero eh, creo que estuvo muy interesante conversar contigo y conocer tu. tu faceta de entretenimiento, porque yo, yo la primera vez que la escuché fue en esa charla, como te decía, que hiciste como hace un mes atrás en la Universidad de Chile, eh, y, y, y eso, después de ver esa charla, me pareció una experiencia súper interesante de transmitir, y creo que, eh, espero que la disfruten los que nos están escuchando, eh, porque es eh, eh, súper interesante eh, las enseñanzas que se sacan. Hay muchas enseñanzas que creo que sigues aprendiendo. Y, y además que se nota que estás muy, muy entusiasmado con, 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 con lo que estás haciendo. Estás, te la vendí, te la vendí. Estás, 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 estás enamorado del problema, como dicen algunos otros. Sí, sí, te enamorado del problema. Te enamorado sí. el problema. Sí. O, o, otra pregunta. ¿Qué, qué ¿Por qué se le pusieron ser? 
ahí significa algo. Yo, yo creo que eh, entre, eh, estuvimos, estuvimos ahí con unas personas que nos ayudaron a ver la marca y, yeah. y todo, que yo no, no lo volvería a hacer ahora, pero, pero a mí me gustaba la idea de cero ahí, pero era como cero como diciendo no hay inteligencia artificial, no me importa, es como, yeah. como no es lo importante, ¿cachai? Como, yeah. Eso no es lo que me, lo, no es lo que me motiva, cero me motiva ahí, el problema. Yeah. Perfecto. Pero ahí, pero era como, era como esa, esa es mi, por eso me gustó a mí, ¿cachai? Yeah. A, a mi socio le gustó porque era, porque era corto, era fácil, yeah. además que esa R es muy linda, entonces como que la sí. R es bacán, ¿cachai? Entonces, sí, no como hay, hay, otra, hay, otra, hay otras razones que pueden, pero a mí me gustaba por eso, como yeah. la inteligencia artificial no es lo importante, está, está detrás en lo que usamos, pero no es lo importante realmente. Claro, nos, nos dimos vueltas. Claro, está, está, no, hay una buena no hay una buena razón, no hay una buena razón. No, 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 es decir, cero no show. Sí, <ríe> cero sí. paciente no asistido, ¿cachai? Pero no, 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 no hay una buena razón. Bien. Eh, no sé si quieres cerrar con algo, algún comentario final. Solo que entren a, que entren a cero ahí, que si tienen, tienen gente conocida que, que trabaje en un centro médico, idealmente si es, si es director de un centro médico, trabaja en un hospital, director administrativo médico en un hospital, que entren a cero ahí, díganle que me conocen y que los puedo ayudar a atender a más pacientes, a perder menos citas y a dar mejor salud al final. Así que, bacán, que me escriban nomás, se metan a la página, dejen los datos, lo más probable es que los llame yo por teléfono para pa contarles de qué se trata. Atendido por sus propios dueños. Por, por sí. sus propios dueños, de todas maneras. <risa> Muy bien, oye, gracias Jorge. Eh, así que eh, te agradezco la, eh, la haya aceptado esta invitación y a ver si más adelante de repente voy a contarnos con tus socios también y conversar otras cosas. De todas maneras, de todas maneras, de todas maneras. Gracias a ti por la invitación, Eduardo. Muy, muy sí. entretenido. Y a todos nuestros oyentes, nos vemos en el próximo capítulo.